0: Quit.
1: do mal! Tá começando mais um episódio do Rage Quit, podcast mais passivo agressivo da podosfera brasileira. O meu nome é Estevam e hoje a gente tem aqui o Góis.
2: Como estão, meus nobres cavalheiros? Porque hoje todo <risos> <o> mundo <risos> vai estica! <risos> Menos o Estevam, o Estevam não sabe dar nó em gravata, hashtag Estevam não sabe dar nó em gravata 2021. Eu não tenho nem como me defender, eu realmente não sei. <risos> eu não uso um terno e uma gravata há muito tempo, tio. Eu nem lembro a última vez. Estevam, mostra as tuas mangas pro Maral. Malandro do <risos> céu! O Estevam
1: tem terno em três quartos. Eu peguei do Serginho Malandro, as minhas mangas são bem curtas, ouvinte, pra você que não consegue visualizar essa bela imagem A gente tem aqui também o Amaral
3: Senhoras e senhores do Júri Saravá, muito bom ter todos aqui conosco nessa
4: távola de idiotas, amém, <risos>
1: amém. E a gente tem o nosso, que tá fazendo cosplay de Rebelde da série Elite da Netflix, o Cello
4: Primeiramente, vamos se fuder Segundamente I AM A REVOLUTIONARY! I
2: AM A
4: REVOLUTIONARY! A
2: não sabe essa piada, ele não viu o filme.
4: Ah, ah, ah. Porra, Tchela. Na verdade, eu ri também pra tentar despistar que eu não viu o filme. Mas vocês estragaram agora.
3: Cara, isso me lembra meus pais, quando a gente ia Assistimos peças né, na Broadway em inglês A galera tinha umas piadas E eles estavam lá só pro show de efeitos Não sei o que, e eles não entendem, não falam inglês E aí, quando tinha uma risada Eles riam assim, copiosamente. <risos> e eu comecei a rir não da porra da peça E foda-se, eu parei de prestar atenção Eu dava uma risada dos meus pais, rindo pra caralho Só por reação, assim,
4: olhando <risos> <risos> Dá uma... Podia muito bem ter pros seus pais uma placa, né, tipo Risada (risos) Que tá em PTBR mesmo, né?
3: (risos) No final das contas foi uma experiência magnífica Eles
1: tiveram mais diversão do que eu Sabe o que é magnífico, Amaral? Os Oscars desse ano Mas antes da gente falar de todo esse belo evento Amaral, a gente precisa saber onde a gente tá nas redes sociais Como o ouvinte consegue seguir o Rage Quit
3: E pra categoria de melhor
2: podcast (risos) e
3: Live Os indicados são Rage, Espaço, Quit é isso? que é do nosso Instagram não, eu nunca
2: lembro é. ragequit.br no Instagram é. ragequit.br lembra daquela piada que o Amaral não sabia As redes sociais nunca foi uma piada nunca
3: foi uma piada mas vamos lá caro ouvinte ou caro espectador se você gosta do nosso conteúdo se você gosta das nossas zoeiras gosta das nossas brincadeiras gosta do nosso charme não deixe de nos seguir nas redes sociais vá lá no seu Instagram vá lá no seu Twitter no seu Facebook e coloque ragequit.br e você nos lá, dê um follow nos estamos sempre postando coisas interessantes, notícias do mundo geek, notícias do mundo pop. Eu mesmo tô deixando de seguir as demais páginas, porque o Rage Quit tem que ser a minha única fonte de
4: informação em relação ao mundo serioso. Exato. Notícias do mundo golpe também, que é o mundo geek com o mundo pop. <risos> mundo <gopi. risos>
3: se você tem sugestão de pauta, se você tem algum assunto que você gostaria que nós conversássemos, se você tem algum filme pra indicar, um dia desses eu fiquei pé da vida porque um ouvinte falou pra nós discutirmos sobre o filme Jiu-Jitsu, do Nicolas
4: Nossa, King. eu preciso ver essa porra, puta que que pariu. Tem dois filmes muito fodas do Nicolas Cage na lista. Jiu-Jitsu e o do Five Nights at Freddy's, que já saiu. E eu fiquei
3: pé da vida porque o nosso ouvinte falou antes do Nerdcast gravar e ele já gravou, então a gente nunca vai gravar essa pauta, basicamente.
2: Porque a gente baseia totalmente no Nerdcast, né? Pra gente gravar a pauta. Inclusive, nosso objetivo agora é ser comprado pelo Magazine Luiza. Magalu tá logo ali. Não.
3: Tá logo a gente ali. vai ser comprado pela... Como é que é aquela chinesa? Pela Aliexpress. <risos> certo?
4: Yeah. Você vai ser comprado pelas Casas Bahia, mano. É eu sou time baianinho. Então, você time Baianinho ou você time CB? Exato, Baianinho era uma lenda, CB
1: lixo, nunca será certo que eu não, a casa de a gente. É
3: Aí você é né? <risos> Além das nossas redes sociais, você também nos encontra nas principais plataformas de áudio. Caro espectador, se você não sabe, isso aqui é um podcast, um podcast que é lançado quase que sempre, quase que se possível, no Spotify, no iTunes Podcast, no Soundcloud. vai lá, dê um seguir. Não vai consumir a sua bateria do celular, não vai consumir o seu RAM. E assim que aparecer um episódio novo, você vai ser notificado, vai ser avisado, vai estar lá bonitinho pra quando você pegar a sua estrada e falar: pô, eu quero dar umas risadas, quero ter uma companhia. Você já dá o play. Eu, particularmente, adoro escutar esse podcast quando estou pegando estrada, então vá lá, dê o seu seguir, acompanhe, nos ajude, porque afinal de contas, ouvinte, quem faz, quem faz esse podcast
4: aqui é você! Eu ia perguntar quando que o Tchelo ouve o podcast, mas hum, eu é, sabia que essa pergunta a <risos> vida E eu tenho uma <risos> <risos> resposta pra você, tá? <risos> sabe Tchê. que momentos eu escuto podcast? Hum. Nos mesmos momentos que eu tô lendo livros. <risos> é, faz sentido. Justo. Faz, Justo.
2: faz sentido. Eu escuto lavando a louça. <risos> Além de editar, eu escuto lavando a louça, tá? Já eu te saber. <risos> o
1: Amaral comentou, toda do redes sociais, mas ele não comentou dois aspectos muito importantes das redes sociais. O primeiro é que a gente tem um grupo no Discord muito bem organizadinho, lapidado, em que o Góis e o Chelo passaram um bom tempo deixando ele lindo. Eu só dei pitaco só, eu só falei não, Cello, legal.
2: Tá. <risos> foi o Chelo, foi o Chelo,
1: então Foi o Cello. mérito só
3: pro Chelo. Eu não comentei, estevão porque a minha geração não tá habituada com esse tal de Discord. <risos> eu particularmente nunca ouvi falar, eu é um... fico pensando que é um tipo de joguinho, né? Mas é, uh... seu boomer.
1: E a gente, agora Agora está presente no YouTube. A gente começou um canal no YouTube, onde a gente está subindo o um episódio na íntegra. Então toda a gravação daqui, você quer ver alguma coisa, quer ver um episódio antigo que a gente já gravou, você pode ver no nosso YouTube. Que
3: Mamãe tá... virei youtuber. <risos>
2: Ai, meu Deus. Quatro de faculdade para isso? Porra! O Amaral passou nas últimas semanas de podcaster pra streamer
4: e agora youtuber. Ah, pô, pelo menos a gente não faz dança no Kwai, né, mano? Então, já tá ainda. ainda, ainda, é o próximo ainda, ainda.
3: Tá no Ainda. Tem que aproveitar enquanto tá pequeno, porque depois quando cresce... Porque tem umas páginas do Instagram que eu vejo hoje que, assim, só são grandes porque começaram, em, assim, na Idade da Pedra. Não é possível.
1: Mas deixa pra lá, isso é inveja, inveja, velho. E na página do YouTube, que é Rage Espaço Quit a gente também tem os Rage Clips sugestão do Amaral, onde a gente pega algumas frases, algumas conversas mais insanas ou com alguns argumentos mais bem embasados e a gente joga lá de forma resumida com até 10 minutos. Então, siga a gente no YouTube, porque a gente tá com poucos seguidores, então ó, siga a gente, por favor.
3: O legal, ouvinte, é o seguinte, a gente tá criando esses clips com os títulos mais clickbaits possíveis. <risos> Mas assim...
2: As caras também, né? Tipo... É, não. <risos> Qual a relação entre médico e drogas? Eu fico imaginando
3: tipo, uma dona de casa entrando assim, não, meu filho... Ai, meu Deus. Aí, Plum e <risos> vai ver um episódio daqui. Eles são assim... Nos ajude a construir essa plataforma baseada na enganação e
1: na condução pouco ilibada da nossa publicidade. Fica o feedback pro estagiário croata, tá
4: bom, croata? Sem clickbait, por Não, amor. não, mais, mais com clickbait. Com clickbait, com clickbait, com clickbait. Mais. <risos> mais. Se você quiser colocar a parte que a gente mostrou que a gente tava usando por baixo, se você quiser colocar o clickbait como, os caras estão usando calcinha? Interrogação e exclamação. Muito bom, Tchelo. Mentalidade correta é
2: isso, é Mano, eu já dancei no Reels do Instagram, aqui que eu não faço? Clickbait é, é, é três passos pra baixo, já. É. <risos> Mas então, a gente precisa fazer uma moral também pra plataforma que estamos utilizando nesse momento, né, guys? É isso aí, Estevam. Você que tá ouvindo a gente só, gente você que escuta a gente no Spotify, no SoundCloud, várias outras plataformas de áudio aí, a gente tá aqui nesse exato momento, 10h43 de uma quinta-feira à noite, na Twitch da W7M Gaming, a W7M deu essa moral pra gente de liberar a plataforma pra gente fazer as nossas gravações agora ao vivo. A gente só tá de terno... é verdade, ouvinte. Não sei se você sabe. A gente tá de terno hoje, tá? <risos> você que tá só ouvindo. Eu, eu comentei no começo, mas acho que eu acabei não falando. Mas a gente tá de terno hoje porque a gente tá mostrando nossa carinha aqui pra nesse momento... Ô, ouvinte, você não tá aqui ainda? 1.800 pessoas estão assistindo a gente aqui nesse exato momento. Caralho. <risos> Caralho! Muita gente. Muita gente assistindo a gente. 1.800 pessoas ouvindo a gente falar, ouvindo a K&G e toda quinta-feira, a partir das 10 e 30 quando a gente começa a gravar o episódio, mas a gente entra um pouquinho antes pra falar das interações no Instagram, pra falar dos nossos posts da semana, notícias que bombaram aí na internet na podosfera brasileira, né, então vem acompanhar a gente aqui na Twitch da W7M, twitch.tv m acompanha a gente, ouve com a gente aqui, vê se a gente é mais engraçado ao vivo ou editado, como vocês sabem, eu tenho a minha opinião <risos> mas a gente tá aqui semana a semana pra falar com vocês, pra falar desses temas maravilhosos semanalmente. Ah, e lembrando pra você tanto que tá aqui no Twitch, quanto que tá aí no Spotify, no Cloud etc, isso não muda a nossa rotina de programação, tá? A gente ainda posta o episódio editado, não tem dia. Algum dia. (risos) Geralmente é sexta, ou às vezes é sábado aí de manhãzinha, mas isso não muda nada, a gente continua postando o episódio editado, continua ouvindo a gente, e é isso aí.
3: Ah, e só essa semana eu fiquei com inveja já que a Magazine Luiza comprou o Jovem Nerd e eles fizeram aquele disclaimer, eu vou fazer aqui também. Ninguém tem controle criativo sobre (risos) o Rage Quit, pessoal. Pra ser sincero, nem quem participa do Rage Quit tem controle criativo sobre o Rage Quit. Não é, Marcelo? Alago Gonçalves Hã?
1: <risos> como se nota então, então beleza, vamos pra pauta segundo episódio que a gente faz dos Oscars e hoje é aquela cagada de regra, mas não é qualquer cagada de regra, né Amaral?
3: É uma cagada de regra com gravata, que (risos) legitima a cagada de regra, como sempre
1: eu não tô mais de gravata Porque eu não sou mais tiozão Não sou mais boomer Chega Já prestei o papel do personagem E eu fiz muito mal Meu nó da gravata Igual eles falaram no começo do episódio Tava muito vergonhoso
2: Estevão, sua gravata Não se compara em nada Com o seu paletó De manga arregaçada Você podia ter mantido ela só. É que na verdade
4: Estevão não tá de manga arregaçada Esse é o paletó Que o Estevão tinha Quando ele tinha 10 anos de idade É o tamanho original <risos> Da manga do paletó dele Sim, sim eu, eu Compraram pra mim Porque acharam que eu faleci Não, muito pesado <risos> <risos> <risos>
1: não então, beleza. A gente estava falando de cagada de regra, de modo ordenado, né? A gente vai falar sobre as principais categorias do Oscar. A gente vai falar então de melhor filme, melhor ator, melhor atriz, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante e melhor animação e melhor direção e por que a gente acha que determinado filme, ator, diretor vai ganhar na respectiva premiação. Então a gente vai trazer argumentos de modo ordenado, com calma e boa educação. <risos> tá bom. <risos> e no final, ouvinte, você pode dizer quem tava certo, quem tava errado, porque a gente vai lançar antes do Oscar pra você rir da nossa cara depois.
3: Ó, tem um disclaimer, tem um disclaimer, dois disclaimers. Primeiro disclaimer, a gente sabe que tem muita gente que ainda não assistiu os filmes, foi uma porrada de filme e Pra ser sincero, eu tinha já desacostumado a assistir filmes que saem. Então, (risos) tem muita gente ainda correndo atrás. Eu não acho legal sair correndo pra ver todos os filmes, porque, pra ser bem sincero, esse ano tá foda. Eu não acreditei que os filmes estavam bons, porque eu falei, pô, no ano de pandemia, vai ser tudo meio mais ou menos. Cara, esse ano tá ferrado, vai ser um dos Oscars mais pegados em muito tempo. Não se preocupe, a gente não vai dar spoilers. A gente vai comentar sobre os filmes, vai se esforçar pra não entregar muito das grandes surpresas ou dos detalhes, mas, assim, fique tranquilo que ninguém vai falar ah, não, no final era tudo um sonho, a gente não vai contar esse tipo de coisa. Não tem nenhum
1: filme que acaba assim, ou tem, a gente não sabe, talvez. Segundo spoiler,
3: eu não sei os outros meus colegas, eu imagino que sim. Eu não vi todos os filmes de todas as categorias. Decepção.
4: É... Ah, não, não, não. Nossa, tô... mano, eu tô não. tão decepcionado com você agora. <risos> é, é, é.
3: Então, não espere, assim, posturas super embasadas pra todos os filmes. Vai ter bastante do Glória Pires, não posso opinar.
0: <risos>
2: bastante que de meme
3: totalmente. Muito bom. De todo modo, a gente viu os principais, eu acho que cada um se preocupou com um aspecto ou outro. E eu imagino que a gente consiga traçar aí umas previsões, uns palpites e bastante discussão pro evento. Afinal de contas, vai ser um evento sui generis. A gente tem que falar sobre esse acontecimento, o Oscar pandêmico, como vai ser. Então vamos lá.
1: Então vamos lá. Mais algum disclaimer ou a gente pode começar?
3: Ah, é o absurdo que Godzilla e que <risos> não foi indicado. Mas é por ano é, que vem, é, é por ano que
2: vem. Calma, calma. Tem tempo aí. Tem o Snyder Cut, é, mas o ano que vem agora está certo ano que vem a gente nem precisa fazer esse episódio né? a gente já sabe o resultado de tudo Snyder Cut em uhum. todas as categorias vai ser o um novo retorno do rei com 15 indicações <risos> e 10 prêmios vale uma discussão inclusive Snyder Cut vai para melhor roteiro ou melhor adaptado, roteiro adaptado? adaptado <risos>
3: Adaptado, né? adaptado, adaptado adaptado <risos> Afinal de contas, não é que é adaptado dos quadrinhos É adaptado
1: Do roteiro original
3: Exatamente.
4: Então, Bem
1: pensado, na moral
4: Uma adaptação de uma adaptação De uma adaptação É tipo aquele filme lá que os caras entram no sol Merda pra caralho <risos> Que os caras ficam <risos> viajando no sonho dos outros Só que isso é com roteiros está
1: usando o crack? Não fala mal desse filme do Christopher Nolan, não, tio. É, não, ele tá mostrando super sério.
0: Né? Ah, <risos> é. 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 E
1: Vamos falar da primeira categoria da noite. Vamos começar tranquilinho e depois a gente vai escalonando. Vamos falar de melhor animação? Melhor animação. Quem são os indicados? Sou e mais quatro. Os... (risos) (risos) Os indicados são... Dois Irmãos... A Caminho da Lua, Shao, o Carneiro, Shao o filme carneiro. é Shao Carneiro. É, a gente tem Soul e
4: Wolf Walkers. Posso fazer o primeiro adendo? Vamos. O dois irmãos só não ganhou. Two Brothers. Os Brothers Richard Morty. Exato. Melhor é. coisa desse filme é isso, cara. It's True Brothers two. against a Mexican or mother. Um Por que, que eles não fizeram movies? esse filme, cara? <risos> Exato. Exato. Se fosse esse dois irmãos, se fosse esse Two Brothers. Porra, Ganhar até o Oscar de melhor filme, tipo, mano, um dos irmãos ganhava o melhor ator e o outro ganhava o melhor ator coadjuvante, eles nem <risos> existem, tá ligado?
3: Mas assim, e aí, cês, o que vocês que assistiram?
4: Cara,
1: eu assisti Dois Irmãos e Sou, como todo mundo, e eu assisti a Caminho da Lua, que é uma animação chinesa
4: que tá presente na Netflix, mas... Eu assisti Sean Carneiro também. Sério? É porque, mano, minha família botou, a gente tava isolado lá, todo mundo junto, e daí minha família botou Shawn Carneiro pra minha sobrinha. Daí eu falei, tipo, mano, esse estúdio não é conhecido por fazer animações que são, tipo, verdade. Verdadeiramente infantis, tá ligado? É porque, mano, tem umas paradas que não são exatamente infantis Tipo, Wallace Gromit tinha Ele e tá tal Ele tá certo O Wallace Gromit é muito adulto Tem um roteiro adaptado muito belíssimo Acima de 18 Isso anos Isso é muito
1: adulto
4: <risos> Mas você gostou, Tielo? Gostei, cara que no final das contas, realmente A galera odiou o filme Todo mundo saiu E eu fiquei lá assistindo Sean Carneiro Mas, assim Onward e Souls são muito melhores que esse filme a sobrinha do Tchelo, puta Puta, filme, bobo, tá ligado porque ela tem 10 anos de idade, né, então ela não chega a falar isso, mas ela tipo, só capotou mesmo. E o mas... Tiago, mas... esse roteiro tá interessante, porra. <risos> a
3: gente não sabe, cara, o que vai acontecer com esse carneiro, meu Deus do céu.
4: Mas foi legal, tipo, mano, eu não tenho muita coisa pra comentar desse filme, na real, tipo, é um filme de animação, tipo, igual o Fuga das Galinhas e o Wallace Gromit e as outras coisas, tipo, eu não gosto muito desse estúdio. O Bruno, ele deve estar tá assim. É, ele deve estar tá se remoendo agora. Ele tá deve estar tá te
3: esfaqueando mentalmente,
4: velho, porque... Bruno, desculpa, eu não gosto do estúdio, não curto, stop motion foi mal, velho, não me pega, desculpa
3: é tão bonitinho, cara, é muito da hora eu acho mais da hora dessa porra é realmente como é feito, os caras vão mexendo no magulhinho, e um detalhe, quando eu fui visitar o Bruno nos Estados Unidos ele tava fazendo o curso do stop motion dele e aí eu falei, tá, mas que que vocês, vocês ficam brincando com massinha? Aí, ele, ah, um pouco, a gente <risos> também faz o nosso boneco e aí ele mostrou o boneco dele e aí, tipo, ah, que da hora! eles têm que ficar colocando a patinha do boneco e o da hora é que o curso, antes, ele era dado num lugar que tinha uma ferrovia. E eles tiveram que mudar o lugar, porque passava
1: o trem, mexia o boneco e perdia a linha <risos> ah, da animação. muito que, legal. que Mas então, ele é meio poupa-tempo, né? Porque todo mundo sabe que Soul vai levar. Ó, oh, hein?
3: Olha, hein? Não sei.
2: Cara, o eu... é muito bem feito, assim, também, sabe? É muito difícil você ficar torcendo por um negócio quando é Pixar versus Pixar, né? O Azrael, que acompanha a gente aqui no chat da Twitch, ele tá falando. A Pixar sempre leva quando ela tá disputando, ou vai, pelo menos... A vasta maioria das vezes Acho que a gente já fez Essa contagem Eu não lembro dela agora Se o Buga tiver no chat aí Ele fala pra gente É é tipo um jogo de família Na categoria do Game of the Year Tá ligado? Game Awards Qual jogo da Nintendo Vai levar O jogo de família desse ano Tá ligado? (risos) Não, mas A Caminho da Lua Concorre por fora Tipo,
1: concorre por fora Não vai ganhar Mas enfim É o mais bem cotado Com exceção de Soul E talvez dois irmãos Mas
3: O Soul Ele tem alguns problemas Vocês discutiram Durante o podcast Quem quer saber mais Sobre Soul Recomendo o episódio Do do Rage Quit A gente falou com a Gil inclusive da... É, o que, que me disse, disse saudade do Rio! O filme, ele tem algumas questões sobre representatividade que assim, contribuem negativamente. De todo modo, a texturas. Coisa mais linda que eu já vi. É bizarro, é bizarro de foda. É uma pena, é uma tristeza que ninguém pôde ver esse filme na tela do cinema porque deve ser uma experiência inacreditável. Cara, eu só vi esse. Eu acho que isso diz muito assim, tipo, porra, qual o filme que me convenceu a ver essa merda? Os Dois Irmãos eu fiquei interessado justamente faz o do título, mas. Two
2: Brothers. É. <risos> ah, cara, eu acho que até que eu cheguei a comentar no podcast em um momento, dois irmãos me pegou, assim, eu chorei bastante no final do filme. Quem tem irmão, assim, ainda mais eu cresci, pô, eu tenho um pouco de felicidade do meu irmão. Eu sou mais nerdzão, meu irmão é mais outgoing, assim, bem gostou de assistir. Soul acabou de sair é um primeiro ponto, tá ligado? O Oscar leva muito isso em conta, né? Então o Lobby está mais forte pra Soul. O tema dele é mais profundo, assim, apesar dele bater em algumas coisas, como a gente disse no podcast é, há pouco tempo atrás. Pra mim é um no-brainer esse aí, como o Steven disse há é pouco a tempo, assim, sabe? Eu acho que Sol leva com facilidade, pra se Deus, <risos> Se Deus quiser. Deus quiser. <risos> Vamos para a próxima. And the
1: Oscar goes to Vamos para a próxima categoria, que é Melhor Atriz Coadjuvante. Nessa categoria, a gente tem a Maria Bacalova, por Borá, fita de cinema seguinte. Esse <risos> história é muito bom. <risos> a gente vai falar a muito é dela.
4: Subsequent né? movie film.
1: <risos> a gente tem a Close, por Era Uma Vez Um Sonho. A gente tem a Já Consagrada, né, e em altíssima, Olivia Coleman, por Meu Pai. A gente tem o Amanda Sanfield, por Mank, filme da original Netflix. E, por eu fim, não. a gente tem a... e Desculpa se eu pronunciar errado. A Yujun Gion, por Minari. Então a gente tem essa 5 Yu-Jung. Você trocou a ordem no nome dela, Estevam. Mas vamos lá... O Goy já reagiu
2: fortemente a uma das candidatas, né, Góis? Ah, cara, eu sei que eu queria que ganhasse, né? <risos> pra, 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 <risos> então, pra mim, tá mais que claro. Eu acho muito difícil, mas porra, Maria Bacalová, é, é incrível o trabalho que ela faz com o Sasha é. Boncora lá embora em de cara. Pelo grande mérito de ter desmascarado o Rudy Giuliani. Exatamente, velho. <risos> Você tem noção que eles ficaram duas horas presos no hotel com o Rudy Giuliani, ex-prefeito de Nova York, ameaçando os caras, <risos> e que a menina conseguiu bancar isso, sabe? Tipo, não sei se o Steven sabe isso, mas alguém sabe, mas eu não... Acho que melhor que ela deva ter feito alguma coisa de relevante no cinema antes de estrear embora, Tchau, ao menos não no cinema ocidental que a gente tá acostumado. E, cara, uma atriz desconhecidaça assim, tudo bem que ela tem o Sacha ali pra back her up, né? Fazer uma fake interview no qual ela estimula o ex-prefeito de Nova York a ter relações sexuais com uma menor de idade. Tá ligado? irmão? Isso é incrível, velho, É.
4: Incrível.
2: é... E o resto do filme é muito bem atuado também. Ah,
3: não, Borat não é atuação. Gente, Borat é um grande exercício de clown. Exatamente. É tipo, o fato de grande parte do elenco não ser um ator está estar lá como uma grande grande piada presa, só torna o desafio do cara mais foda. Então, eu não acho que ela vai ganhar realmente, mas, porra, as, cara, Nossa. é muito. A cena dela com o Rudy Giuliani, negócio assim. Ah!
1: Porra. E, mano, ela já ganhou uma premiação esse ano, nessa temporada, que foi o Critic Choice Awards, justamente por atriz coadjuvante. E o Guys comentou, ela realmente, pro grande público, ela não tem uma carreira muito conhecida. Ela nunca estrelou um grande filme. O modo todo como ela tá no filme, primeiro que, assim, pra mim, a melhor comédia que eu vi no último ano foi Borá. Cara, eu ri, do começo ao fim daquilo, porque eles filmam num, num formato de mockumentary, né, que é tudo real que tá acontecendo lá, mas as pessoas que estão envolvidas não sabem que é um documentário que tá real, elas entendem
2: a interpretação do Borá e dela como de verdade, e meu... O chama Chobarro teve até que se disfarçar no disfarce, né, tipo, porque ele não conseguiria andar na rua com o Borat de novo, né? né, depois de fazer o primeiro lado uau! Mano, é muito bom.
3: Ó, a gente tá ficando muito tempo no Borat, e assim, a Performance da moça que faz o pai Olivia é, né? é né? doentia assim é atitude, é de assassinar mano. o coração. Eu não vi Mank o vídeo dizer Sorte boas
1: coisas <risos> olha é, meio sofrido, vai né? mas você tava falando da Olivia Colman, é que meu, ela já ganhou o Oscar faz pouco tempo atrás por a favorita de melhor atriz, né, então ela já tá em super alta, tá ligado, ela mandou muito bem, meu pai, e Amanda Seyfried de Man, que a gente não falou muito dela, né é um filme que o Goyes já falou um pouquinho, que é um pouquinho
2: arrastado, né, eu não sei se vocês concordam, o Estevam pode falar também, Tiago, se você concorda, mas pra mim nem que tá muito direcionado centralizado na atuação do Gary Oldman, é um filme, assim, completamente Aqueles filmes assim Pra você prestar atenção Na atuação do cara Era como é o artista Lá em 2012 É como é o Regresso do Nerd Capra Em 2015, 2016 Não lembro Pra mim é isso, sabe? Tipo, o resto da história gira em torno do, do personagem, né? A história da direção, né? Do filme do Citizen Kane lá É muito bem contada É, é interessante de ver Mas pra mim Amanda Seifel tá tão apagada No né? filme, tá tão preto e branco Por assim dizer <risos> 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 Que, assim Ela tem aquela Side Story dela Do marido dela Que desapareceu na guerra Mas é um negócio que É uma cena de 10 segundos ela volta daqui Duas horas em outras de 10 segundos, ligado? Tipo, não desenvolve, não torna.
4: A minha sim, tipo... Mas é, cara, eu notei
1: isso também. Eu até curto a atuação dela, só que as outras indicadas que a gente citou brilharam tanto mais, sabe? Fizeram tanto mais, ao meu ver, pelo menos, que eu acho que assim, ó, que é uma menção rosa, não acho horrível, longe não. disso, mas eu achei meio mediana em comparação com as outras que a gente já estou e vai citar ainda.
3: Ó, oh, a gente tem que mencionar que a Glenn Close, por era uma vez o sonho, ela é uma das mais cotadas pra vencer o Oscar. Sim, eu, eu não pergunto. Vou fazer agora é Pires, como você disse no começo. Não posso Pinar! Não, porque é uma atriz que tem uma carreira muito sólida é muito tempo, ela não tem nenhum prêmio da academia. Ela foi indicada oito vezes. Caralho, ela tem um recorde de indicações, mas ela não venceu. Ela já venceu BAFTA, já venceu Globo de Ouro, Tony, Amy. Ela é uma atriz muito consagrada que ainda não venceu o Oscar. Então. É o tipo de premiação, tipo o N. Morricone pelo Oito Odiados, assim. Ah, é um beleza. sujeito que teve uma carreira Fudida foi indicado bilhões de vezes, não ganhou porque, sei lá, o uh, chaveamento complicou. <risos> né, e aí agora é né, a faca e o queijo na mão pra academia consertar essa cagada. Então eu acredito que ela é uma grande favorita justamente por isso. Não é nem pela
1: questão do mérito. O filme, filme, foda-se. Inclusive, o filme, pra quem quiser ver, tá disponível no Netflix,
2: viu? O Tchela ia falar de mim, ia, Tchela?
4: Não, eu ia concordar com você, cara. Eu acho que é um filme muito centrado. É... O estilo de filme, né? Tipo, cara, quantos filmes que tem o nome do personagem não são filmes que tipo, são centrados no personagem? Então, tipo, mano, óbvio que a gente ia ver duas horas de Gary Oldman at his best!
0: Lua!
2: <risos> <risos> O melhor do Gary Oldman e o, e o Amaral vai concordar comigo é quando o Gary Oldman tá gritando, né? <risos> Bring me everyone! Everyone! <risos> então tá bom. Nossa, <risos> eu estourei o microfone do <risos> um monte de gente. É o, o, o microfone não, o, o alto-falante perdeu. Não, é, mas estamos alinhados Cara, eu queria que a Maria Baratalova ganhasse. Eu acho que vai pra Olivia Coleman. Mas essa é a informação aí da Glen Close do Amaral. É. Te então, eu dúvida. Eu...
3: E eu imagino que é esse caso, cara. justiça histórica, assim. O Oscar é preocupado com justiça histórica. <risos> Oh, <risos> mas eles realmente Eles têm essa postura assim De olha, puta Cara, Leonardo DiCaprio Deveria ter vencido Antes do regresso Mas o, é, o regresso Nossa. Foi a oportunidade não, Que eles encontraram Era o de um falar. De Wall
2: Street, né? é, Mano, era o um aviador
3: mas... também Puta, Leonardo DiCaprio É o Caprio... aviador é... é esse tipo de coisa Assim, eles adoram Ah, tá Então
2: tem um espaço aqui Vambora A Glen Close foi indicada Recentemente, não foi? Pra alguma coisa Acho que ele no passado Foi retrasado.
3: Cara, ela tem oito indicações né? É
1: foda Então,
3: eu não sei Vamos ver Eu acho que ela vai ganhar só por isso, mas bora lá.
1: Vou discordar de vocês, eu acho que o Oscar tá querendo ser disruptivo, então eu vou apostar na Maria Bakalova pra ganhar essa categoria. Vamos ver. Ia ser animal.
4: Ia ser, ia ser animal. Eu
2: ficaria feliz de errar essa, mas não, eu não eu acho que vai rolar. Entretanto. <risos> eu
4: volto, apesar de eu ter um crush muito forte na Amanda Seyfried desde a época do Meninas Malvadas. Pra mim, ela era melhor daquele grupo. Fá, crush assim, é zaz. Só não tanto quanto eu tenho crush na Jessica Alba. Mas hum. eu vou na Maria também, porque eu acho que isso é um trabalho, cara, bizarro. A gente já sabe que o Sacha Branco é um completo doente. E que Sim. ele não tem nenhum tipo de pudor. Ele é simplesmente um cara, foda-se. E você não acha que conseguiria aparecer um ator ou atriz, no caso, uma atriz... Tão foda-se quanto o Sasha Barancô é. <risos> e ela foi tão foda-se é. quanto o Sasha Barancô é. A cena é, da né?
2: menstruação, mano. <risos> a cena da menstruação. Meu Deus, o <risos> que,
3: que é ah, tá aquilo? Que tá muito então, o foda é justamente isso. O Sasha Barancô ele tem 10 anos no liceu de Londres só estudando clown. E ele tem uma carreira inteira nisso. O cara, ele é tipo, personificação desse gênero. E aí ele vai contracionar com uma moça que a gente nunca ouviu falar. E ela não fica atrás, velho. Ela é, não e... fica atrás. <risos> É muito legal. é muito foda. É muito foda ficar no personagem nessas
1: situações, cara. É bizarro. Ai, como que eu queria que ela ganhasse, cara? Ah, é, foda. Queria que ela pegasse a premiação de um jeito bem Fudido também. Que nem o Ela cara ia ficar fez. no personagem.
3: Isso. Ela ia ficar no personagem.
4: É, é que não tão um dúvida, É que tudo bem, né? Ele. Bom, a gente vai entrar na categoria que ele tá concorrendo. Mas eu duvido que ele entre como bode, porque afinal de contas ele tá concorrendo a uma categoria. Então dessa vez não vai rolar. Mas. É. E quem sabe, tipo, ele já apareceu em várias premiações de Borat ou Bruno ou LG, tanto que uma vez de Bruno ele já caiu com o um saco na cara do Eminem né, então vamos esquecer é é brilhante, brilhante uh, eu... um cinematográfico aí, com certeza mas eu acho que cara ela merece
1: O Sasha ele tá concorrendo na categoria de melhor ator coadjuvante pelo incrível papel que ele faz em O Sete de Chicago,
4: que é um outro é filme muito também bom. disponível no Netflix. Tá, muito, muito pariu. Me deu até vontade de fazer faculdade de Direito, só que não. <risos> Passa em dois Deus. minutos, posso te garantir. <risos> passou, passou. Rolou durante o tempo do filme daí eu acabei o filme falando: Nossa, como é que eu ia ser advogado? Nossa, já passou. <risos> Meu, a gente tem o Daniel
1: Kaluuya por Judas e o Messias Negro. A gente tem o Leslie Odom Jr. por Uma Noite em Miami. Muito injustiçado esse filme, mas a gente já falou sobre isso. A gente tem o Paul Hassi por O Som do Silêncio. E a gente tem... Puta, que pariu! O Lucky pariu. Stanfield por Judas e o Messias Negro também. Meu, vamos começar só finalizando o Sasha Baron Cohen, porque essa categoria acho que todo mundo viu todos os filmes, provavelmente. E tem muita sim, coisa sim. que a gente precisa comentar. Mas, assim, eu acho o trabalho do Sasha muito bom. Eu não me surpreendi endereço se ele ganhasse, porque... Ele ganhou o Globo
2: de Ouro, inclusive, no meio.
1: Ganhou o Globo de Ouro. Cara, é muito bom o papel dele. Todos estão muito bem em O de Chicago, minha opinião, mas eu acho que ele se destaca muito, porque o cara que ele interpretava, ele cometeu suicídio, tá ligado? Ele tem essa persona de, tipo, saber muito das coisas, sentir
2: muito o mundo, né? E, cara, deve ser muito difícil contracenar com o Gregório do Vivier, né? Fazer par com ele. <risos> <risos> Caralho, é ah, é, é igual! <risos> é igual! <risos> igual! Por um momento eu <risos> falei, caralho, mano Ele Nossa, conseguiu caramba. É incrível, assim, o personagem que o Sasha Barranco faz É aquele cara, né, momento anti-guerra né, naquele, naquele rolê de Contra o Vietnã, Vietnã exatamente, né Na vertente do Riponga, cara, ah, e amor Não sei o que, eles entram no estereótipo forte assim Aquela cena, por exemplo, que eles estão de toga O juiz manda <risos> ar, eles tirarem, eles estão de policial
3: <risos> é, Pior que <risos> Isso é histórico, sabia? Eles não estavam de policial, e? mas eles realmente foram de toga E a história é até mais pesada, porque Quando o juiz fala pra eles tirarem a toga, eles pegam a toga e limpa o chão com ela nossa é aqui é, é mais engraçado a roupa de policial é. <risos> Valeu, ah, é olha bom. eu vou discordar de você Estevam assim violentamente sério você não curtiu ah, não que eu não tenha gostado dele mas é um lugar muito comum pra ele fazer um personagem desse jeito com eu bom. acho que nessa categoria se o Daniel Caluio não é uma grande justiça porque o Daniel Caluio está impressionantemente mesmo. Ah, mas eu tenho um ponto por que o Daniel Caluio não foi pro melhor ator tipo, segundo uma norma do sindicato dos atores você tem que colocar as categorias cada categoria que o personagem faz. E eu acho que o filme, quase que numa medida de justiça, decidiu colocar os dois, tanto é, o sujeito que faz o Judas, vamos chamar assim, <risos> e o cara que faz é o. Fred o... Uhum. E eles colocaram na mesma categoria por uma questão de justiça. Porque, claramente, qualquer um dos dois eu imagino Sim. que poderia ser indicado para melhor ator, como a papel principal,
2: só que com uma escolha dos produtores do filme. É, realmente é a produção do filme que faz essa indicação. Mas, cara, a cena dele, quando ele volta da prisão, quando o Fred Hampton volta da prisão, e ele fala vocês podem matar o pensador, mas não o pensamento. Vocês podem matar o adjetivo, mas não o substantivo. E o adjetivo, mas não o substantivo. Eu não vou lembrar agora exatamente como é que é o discurso. É de é. arrepiar o jeito que o Daniel Caluia consegue colocar na boca do Fred Hampton, na interpretação do Fred Hampton, o líder dos Contrairas Negras, que inclusive tá em um set de Chicago também, né? Sim. O Fred Hampton aparece também. A gente também tem a encenação, não vivo, mas da morte dele também, para mostrar a importância do tema que é a segregação racial nos Estados Unidos em 1960, 1970, 90, 2000, não. 2010 2020, é. tá ligado? <risos> mas, Desde lá.
1: mas a época é circunscrita a
2: 1970. Exatamente. Ah, 1968, vai até 1969, comecinho da década de 70 De qualquer jeito, não importa a década que seja o, o assunto é. de segregação racial nos Estados Unidos E no mundo inteiro, o Brasil não tá fora disso também É muito, mas muito, muito sério Sim. A gente teve o Fred Lawton aí no, no ano passado A discussão ainda é muito forte A gente vai é, começar o julgamento agora Acho que 10 meses depois dos policiais que assassinaram o, o, o Fred Lawton O tema é importantíssimo, cara O da Camisa? é um filme incrível É um filme de arrepiar, é um filme de chorar, assim, de emocionar mesmo é. Assim como é o set de Chicago também e a indicação do Daniel Kalu e a indicação do cara que faz o Judas, que eu não lembro o nome também, que não é Judas, o nome dele também. É, um é o Merecidíssima, ambas, ambas. Qualquer um dos dois
3: também. É só um detalhe foda, porque nós não percebemos algumas coisas e eu tive que ler um pouco pra até notar isso. O Daniel Kalu, Ele é britânico. E ele não tem um sotaque do sul nos Estados Unidos. Você não consegue perceber no filme um sotaque do sul, mas a família do. Brian Hamill, quando ele era criança, eu acho que ele cresceu na Louisiana e foi pra Chicago. E aí, lá em Chicago, você consegue perceber algumas. Tonalidades nas frases dele que dão essa pista assim, deixar óbvio. Por exemplo, quando ele vai falar Chicago, ele fala Chicago. Eles têm uns trejeitos assim, muito detalhes. Isso é muito foda, porque pra você fazer um sotaque carregado arquétipo, é tonto. Mas ele dá essa sutileza de ser assim. Ele, quando era criança, cresceu lá. Então, assim, eu acho que a interpretação dele, ela, é claro, é um papo muito foda, que tem um roteiro muito foda, é. mas são esses detalhes, assim, vão ser um revolucionário estereotipado, ele era um cara que era muito doce as cenas que ele tá com a moça a ele, tem,
2: é, incrível, né?
3: é, ele tem uma sutileza assim, emocional desgraçada, então é bem legal. eu não consigo, sinceramente, se ele não ganhar é, eu vou ficar muito decepcionado, Eu claro que todos os outros que a gente citou, eu achei o LaKeith Stanfield muito bem também, no, no papel de traíra ele tá num papel muito Nossa. difícil né cara é muito difícil eu, eu o lugar eu... que ele tá na atuação mesmo não, e se você parar pra pensar que assim ele tinha referenciais fodas, eu acho que esse filme é muito parecido com o, o, o Departed do Scorsese. Uhum. Fazer esse local e perceber os momentos que ele tá se confundindo, que ele tá gostando de ser do FBI ou que ele tá gostando de ser Pantera, é foda. De novo, muito fácil fazer estereotipado e ele tem momentos genuínos também, só que eu acho que se não for pro Daniel Kaluuya... Oh, não, mas pera, eu aí, pera, pera aí, saciado. que eu,
1: eu falei uma coisa lá atrás e vou dar uma réplica pra ti, Amaral. Eu não acho que o Sasha Baron Cohen, no set de Chicago tá concorrendo nessa mesma categoria tá num papel fácil, porque ele faz o Abby Hoffman e o Webb Hoffman é um personagem mais difícil do que parece Tipo, ele não é só aquele cara sarcástico Que o Sasha interpreta toda segunda-feira de manhã Tipo, que é o lugar comum dele O Webb Hoffman, eu acho ele mais complexo do que ele aparenta Porque ele é um cara, assim, que nitidamente tem problemas psicológicos, tá ligado? Tanto que no final do filme eles contam o destino, né? O que aconteceu com cada um do sete Chicago E ele comete suicídio E eu revi esse filme Quando você revê, você consegue perceber algumas coisas Ele não tá 100% feliz Longe disso, ele tá mais perdido do que... Propriamente aproveitando a vida Eu acho que esse personagem é um pouco mais complexo Do que
4: você mencionou Mas é que o ponto é que ele é caricato, Steven. O Abbie Hoffman é, é caricato Comparado aos outros personagens aquela dupla, a dupla mais caricata do negócio Enquanto todo mundo são pessoas que você fala assim Ah, beleza, são tipo everyday people Pessoas que você passaria por Os dois lá, o Web Hoffman e o outro que eu esqueci o nome Eles não são, cara, eles são caricatos São pessoas que chamam a atenção E, e o Bort é bom nisso, né? Em tipo, ser caricato e chamar a atenção cara, eu acho que esse é um
2: ponto. Mas inclusive na caricatura, tá o momento de seriedade do personagem que ele interpreta, do Abbie Hoffman, que é aquele momento que ele discute com o personagem do Ed Hel... do do Camando. É o Red, Red. <risos> <laughs> do, do Stephen Hawkins. Do Stephen Hawking exatamente. Ele discute o personagem e ele mostra a seriedade daquilo, ele mostra que ele realmente liga pra luta, que não é só um negócio pra ele ficar famoso, que não é só um negócio pra ele ter o discurso. Então, dentro da caricatura, ele entra num momento caricado também, que é o um momento de quebra da caricatura. Isso sempre acontece quando a gente tem esse tipo de personagem. Eu concordo muito com o Tia so Amaral. Eu acho que é fácil o papel dele de qualquer jeito, assim Embora o Sérgio Barranco realmente esteja acostumado a interpretar esse tipo de personagem. Mas de qualquer jeito, sim, em comparação com o Daniel Calu e para pra mim, difícil. Não, é pra mim, essa categoria é uma das mais
4: concorridas. Porque a gente tem o Paul
2: Racer o
4: som do silêncio. Deixa eu fazer a defesa ao Paul Race, porque ele é o meu voto, tá? É ele que eu quero que é ganhe. É o meu também, é o meu também. Porque, mas fala aí. Cara, Boa. eu acho que assim, primeiro, o papel dele, velho, pensa que você tá fazendo um ex-militar, ex-alcoólatra, surdo, que tem cara, a vida de cara vários outros ex-drogados que queriam uma deficiência auditiva, né, por x razões da vida. Tem que cuidar desses caras. E assim, num filme com muito pouco som, trazer tanto sentimento quanto ele consegue trazer. Tudo bem que cara, naquela casa ele é um dos únicos que te fala, mas ele traz muito mais emoção quando ele não tá falando do que quando ele tá falando. Cara, para mim assim,
3: cara. aquela cena, eu sei qual outra cena você vai falar, não fala. Foi mal, foi mal essa cena Em algum momento Do filme Existe uma conversa Muito franca Entre o personagem Interpretado pelo Paul Rich E o protagonista É uma conversa muito dura Que é, acontece algo Impactante no filme É um dilema Muito
2: foda foda <risos> É foda. Você viu o coração do Porridge quebrado. É. Ele foi indicado por causa dessa...
3: Eu, lembro,
4: eu senti que foi comigo aquilo, mano. Eu olhei pra aquela cena e eu fiquei mal. Eu falei, fodeu, mano. Isso tá acontecendo <risos> comigo, velho. Você tá louco, Você viu
3: a dificuldade dele. Ele, pra falar aquilo, doeu pra caralho. Foi Sim. muito foda. Ele Puta tinha toda merda, a vontade cara. do mundo de não falar aquilo e ele ainda assim, mano, eu acredito num bagulho. É a minha missão de vida. É o meu propósito e, cara, é isso que vai valer.
1: E o som do silêncio dessa of Metal, tá no Amazon Prime tá assista se você assina, assim como o último <risos> indicado que é, é Uma Noite em Miami, A Night in Miami que cara, também é um baita de um filmaço, ouvi dizer que foi muito injustiçado esse tema, foi injustiçado pra cacete tipo, a gente vai falar de melhor filme mas tem pelo menos um filme lá que poderia ter sido facilmente substituído pela One Night in Miami, eu, in eu Miami. sei qual que você vai falar e eu não concordo, mas vamos chegar, mas vamos chegar vamos <risos> lá, vamos lá, vamos lá, então, v- vamo, a gente próxima, pra... categoria, então. próxima categoria And the Oscar goes to... A gente vai falar agora de melhor atriz. Melhor ah, é atriz, fácil né? Não Eu é fácil. Passar. Não. Não é não fácil. É fácil. Ô, louco, que isso? Ó, vamos não lá. É a gente tem pô, Viola pô, pô. Davis por A Vossa Prima do Blues. A gente tem a Andra pô. Day por Estados Unidos versus Billy Holiday. A gente tem a Vanessa não Kirby vi. por Pieces of a Woman A Frances Mac- McDormand Por Nomadland E a Carrie Mulligan por Bela Vingança Cois, isso não é fácil, cara tipo,
2: Vamos cê... lá, não A Carrie Mulligan tá incrível em Bela Vingança A Viola Davis é a Viola Davis Eu não tenho nem comentar A Viola Davis é sempre maravilhosa Mas, cara, não dá, você não pode top O que a Frances McDormand faz em No Man Land, mano você, Quem já viu a Frances McDormand Principalmente na premiação Quando ela levou a melhor atriz Pelo Three Billboards em Mississippi Eles não foram crime, exatamente Three Billboards em in Mississippi é Incrível
1: é, é Incrível. Também. Ganhou o Green Book naquele mundo ah.
3: Pequíssima. Ah. Pequíssima. Pequíssima. Ah.
2: Pequíssima. Pequíssima. Eu gosto de Green Book mas. É eu
3: assim, gosto de mano. Green Book
2: como um filme de sessão da tarde também. Agora, pra ganhar ah. o Oscar, ah. ainda mais contra três anos pro game. Oh, Roma é. Roma também é muito bom, é verdade. Mas vai, vai lá, vai. Mas enfim, quem já viu a Frances McDormand, principalmente nas premiações que ela participa, sabe que ela é uma mulher elegante. uma mulher assim, que assim, Ela tem uma postura, tá ligado? Ela é uma mulher de presença. O jeito que ela se encolhe pra interpretar a personagem, que eu não lembro. O nome a personagem dela. Cara, vocês têm que entender. A gente viu oito filmes em Dois fins de semana É hey, muita Houston. coisa mano. É muita coisa enfim, a personagem da Prince McDormand que ela interpreta personagem encolhida, tímida, que ainda assim tem os seus momentos de outgoing, tem seus momentos de extroversão, não sei o quê. Mas, cara, você acredita todo o universo que a Prince McDormand tá vivendo, ainda mais com o background da personagem dela, né, que tem todo um passado ali, todo um histórico que a gente não precisa entrar também, porque é legal você descobrir assistindo o filme. Sim. Cara, pra mim é inacreditável, ainda mais, eu não sei se vocês sabem, eu vi isso nos créditos do filme, a maioria dos personagens que tá contrastando com a Prince McDormand são pessoas reais, é. sim. Cara, o que uma atriz tem que conseguir chegar pra se doar e se entregar para um personagem, para você atuar com pessoas com histórias muito mais fortes que a sua própria Não a da personagem, talvez, mas a First McDormand é uma pessoa né que vive... Ela tem toda a questão da luta dela, ela, ela é ativista em muitas causas, etc Ela é uma pessoa né, que vive no meio do melhor de Hollywood, né pelo menos agora, assim Não sei de onde ela veio, talvez até Mas entender, assim, quando você conversa com a Swamp lá, a mulher que tem seis meses de vida Ou o, o, o cara que vai reencontrar o filho lá, que ele tem que viver, né? A
3: velhinha amiga dele A dela. velhinha,
2: exatamente Cara, o lugar que a Fancy McDonald chega e o quanto ela se doa pra fazer isso pra mim... É uma das melhores é atuações que eu vi em muitos anos aí, cara. Eu não sou ninguém, né, pra falar isso, tá ligado? Mas, tipo, na minha leiguice, tá ligado? Eu... eu só não acho
3: que ela vai ganhar, Góis, por um detalhe, velho. Hum. Ela já tem dois Oscars. E o Threshold de Oscars é três. E as pessoas que têm três são, assim... Deuses Como atores É, são assim <risos> Elas não vencem mais Pra não ganhar mais do que três pra Exemplo, Mary Streep A Mary Streep tem três Deusa Eles não vão dar mais nenhum Pra Mary Streep Não porque ela não merece Mais nenhum Mas simplesmente porque Né Vai pra quê? Pra que que você vai dar Uma premiação
2: pra ela? Não faz sentido Vamos combinar que a Mary Streep Ganhou um pela Era lady que ela fez lá Né A Margaret Thatcher. que assim Era bom, né mas... <risos> não, mas assim Atinge um número Eu acho que a Frances
3: é. McDorm Não deve ganhar Por isso Ela ganhou em Fargo Quem não assistiu Fargo é incrível. Que... Meus cineastas favoritos de ultimamente têm sido os irmãos Cohen. Ela é casada com o Ethan Cohen, se eu não me engano. Ela faz o Fargo, um personagem que é completamente diferente do personagem que ela ganhou o Oscar por Mississippi, que é completamente diferente dessa personagem que ela interpretou. Concordo em gênero no degrau com o Goiz, mas eu não acho que ela ganha simplesmente porque ela já tem dois. É, e... mano, o terceiro
4: Oscar é o Oscar da pessoa, tá ligado? Não é o Oscar que eles dão pro filme. Eles ganham, tipo, ah, tá, puta, a Mary Streep tá e ela tem dois. Então, beleza, vamos dar porque ela é a Mary Streep. Eu acho que ela ainda não chegou nesse nível de Mary Striepice pra conseguir ganhar o Oscar pela pessoa é, que ela entra. Ela, então, Mary
2: Streepismo, assim, um eu diria. É Mary Streepismo.
4: É. Ela é uma atriz lendária, lendária, é lendária. Não, então, mas ela...
2: que disse no chat da Twitch que a Mary strip ri da sua cara, tá, Marão?
1: <risos> vocês estão falando como se a Frances McDormand tivesse concorrendo sozinha, e cara, tem duas atrizes fantásticas que estão concorrendo nessa categoria. A gente tem a Viola Davis, que nunca ganhou na categoria Melhor Atriz, só Melhor Atriz Coadjuvante, por A Vá Suprema do Blues, e a gente tem a Andra Day, pelo Estados Unidos versus Billy Holiday. Cara, eu vi os dois filmes e assim, eu concordo com vocês que a Frances é uma das favoritas, mas eu colocaria a Viola Davis como a que poderia tirar o prêmio dela, porque o trabalho que ela faz na Voz Suprema do Blues, filme do Netflix, inclusive, se você não viu, vejo, é muito bom é muito bom, tá levando
2: levando por fora, né, Esteban não é possível não é possível (risos) será? Será? olha,
3: eu realmente, eu amei odiar e depois ficar com culpa que eu odiei a personagem da Viola Davis é assim. A Eu passei o filme inteiro com raiva dela até um certo momento que ela faz um discurso eu falo, porra, é. Né? é Se <risos> t- <risos> pá, eu fui otário durante enquanto. Tipo, não é que eu. Eu não ainda acho, ainda reprovo, mas eu entendo de onde ela vem. Então ela não é uma pessoa, eu não posso fazer, falar que ela é uma pessoa. Então ela dá esse undertone, assim. Acho que ela tá. De novo, é um lugar comum pra ela. É, é a Viola Davis interpretando uma mulher forte. Então, não é a primeira, nem vai ser a última que ela faz. Ela construiu a carreira dela nesse sentido. Por outro lado, eu vou discordar de vocês aí, eu acho que uma que pode pintar pra ganhar é a Carrie Mulligan, é a atriz que faz o Bela Vingança. Pelo que esse
2: filme representa.
3: representa é. esse não, é. Não, é, eu acho que as atrizes são todas essas, foram muito bem, é claro. Cara, no Oscar não tem nenhum, salvo sessões que a gente sempre agora adora falar, tipo, em book, não tem nenhum filme crash. que não... É, É, Crash. <risos> crash tá bem. não é horrível. Não vai, tem nenhum filme complicado. que não merecia estar lá.
2: Crash é horrível, Stephen Desculpa, Crash <risos> é horrível.
3: Cara, dessas cinco, todas estão muito bem, eu não, eu não me sentiria mal se nenhuma ganhasse.
1: Eu gosto das assim, cinco, Amaral, mas assim, eu acho que a Carrie Mulligan, ela tá muito bem no filme, eu acho que o filme que eu mais me diverti, de todos os que eu vi que estão concorrendo ao Oscar, foi o A Bela Vingança. Eu me diverti porque é um filme ácido. É um, um McLovin, cara. Tem um McLovin. Tem o McLovin. Oh, <risos> tem o McLovin. É, um
0: McLovin.
1: é bizarro. <risos> é, é, é um Filme ácido e sarcástico pra cacete. Achei muito, muito foda. Nossa.
4: E tem a, a
1: <risos> Vanessa Kirk. Não, a gente vai falar aqui da vingança.
4: Eu oh. vou falar uma coisa pra vocês que vocês não estão querendo considerar aqui, tá? É, oh, que oh, eu vem. acho que tipo, é um ponto importante pra caralho. Vocês não comentaram. Eu tô absolutamente chocado com essa performance oh, esse oh. pífia de vocês oh, que oh, a Carrie Mulligan já contracenou com o Adam Sandler. Tá? E aí Bora, E aí vocês estão esquecendo Desse detalhe, mano Porra <risos> A gente porra, sabe é, que é, eles vão um pesquisinha aqui Pra saber mais, e daí tava lá verdade, Porra, vocês estão esquecendo Desse ponto, que, assim, automaticamente No Oscar, você tem assim Um checklist de se vai ganhar o um Oscar Um deles é contra, <risos> se não Dan Sanders Sim ou não ela marca sim Ela já tem um ponto a mais que nenhuma das outras tem Ela oh,
1: ganhou, a, pra a, mim ela ganhou acabou. É isso. A, a Estevam, mais não tem discussão não.
4: Acabou, acabou o próximo, próximo A, acabou, a gente acabou, nem citou ganhou,
1: vamos, vamos só fazer uma menção rosa pra Vanessa Kirby Que faz Pieces of a Woman Mas esse é um de todos, acho que é o menos cotado É o mais obscuro Então vamos pro melhor ator Melhor ator também tá difícil pra cacete Só falar, pra
2: mim eu vou de Prince McDormand Vocês vão de Viola Davis, é isso? Eu vou de Viola Davis E o Tiago de Carey Mulligan Obviamente, eu, Carey Mulligan eu, eu vou de Carey
3: Mulligan Muito
4: bom Meu argumento vem não, foi por que eu falei, beleza, cara.
3: Melhor... Não foi tem nada a ver é. com você, Não, foi assim, Amaral. Vamos
0: lá.
1: And the Oscar goes to... Então, beleza. Melhor ator, a gente tem o Riz Ahmed por O Som do Silêncio, The Sound Nossa, of Metal, cara. o Chadwick Boseman, por A Vossa suprema do Blues, o Anthony Hopkins, por Meu Pai, o Gary Oldman, por Mank, e o Steven Jung, ah, o
4: nosso Glenn do... Ah, essa... do por Minari. Posso começar? Vou começar, vou começar, é muito começar posso começar? É o Anthony Hopkins e o Gary Oldman não vão ganhar. Ponto. Pelo mesmo motivo... Não é hum, McDormand. Será, tá? Desculpa. Porque, porra, se a gente vai seguir essa linha de raciocínio e pertenças a McDormand, a gente também vai seguir pro Gary Oldman e pro Anthony Hopkins, porque os dois já têm Oscar, velho. A gente tem uma... uma, uma, uma ponto metodológico Ou oh, hey, aí E outra verdade. coisa Padrão que a gente vê Se repetindo no Oscar Pelos anos que passaram aí A gente teve Uma grande quantidade De atores jovens é é, Sendo indicados Para melhor ator Contra atores Muito mais velhos E muito mais consagrados sim. Que ganharam E eu acho que Esse é exatamente O caso do Riz Armel E eu acho é... que Por isso Por esses dois motivos E além também Porra A atuação dele É, é absurda É tipo é é, é é, 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 Ele é, é tipo, eu não consigo nem expressar. Assim, eu acho que foi tão perfeita a reação dele a toda a situação que rolar no filme que eu acho que é tipo, mano, fucking a minha, fucking a minha fucking death. mano... A minha Porra, seria mano. Nossa, que igual. Mano, a minha seria completamente igual ou pior, velho. Não sei, cara. Tipo, assim, a atuação dele foi incrível do ponto 1 um do filme até o final do filme, velho. E com esses outros dois fatores, assim... Eu boto minha mão no fogo que o Riz Ahmed vai ganhar o Oscar de melhor ator. A gente tem que levar em conta que é a primeira vez que o me emitiu uma opinião séria no Quit Acho que é, mesmo. <risos> Tô tá
2: ligado! <risos>
3: Parabéns, cello. Marcelo. A terceira carro. série fez bem pra você Mas vai Estevão, qual foi? Agora
4: vamos não, não. com essa porra toda aí Porra! Acabou vai. Acabou a mamata de vocês Eu
1: concordo Com o Chelo. e a gente vai falar do filme né? Mas pra mim o filme e a atuação favorita De todos esses filmes que a gente tá conversando É o Riz Ahmed por O Som do Silêncio, The Sound of Metal Ele já tinha feito muitos outros trabalhos que são fantásticos Eu não tô falando do Antagonista de Venom Eu tô falando da série The Night of da HBO, que ele é o protagonista principal, eu já conheci ele de lá. Ele é muito bom, ele é um dos grandes nomes de verdade, dessa nova geração de Hollywood, da geração dele. O papel que ele faz em The Sound of Metal, e depois quando a gente falar de melhor filme, eu vou querer me aprofundar, mas ele é muito sensível, ele trabalha com nuances de uma forma belíssima. Você consegue ver que ele fez, e ele fala isso em várias entrevistas, ele teve um preparo fodido para entender como um músico se comportaria quando ele se torna surdo, né? Então ele falou com pessoas que passaram por essa experiência meu, o demônio tá nos detalhes, sabe? Os olhares que ele dá, a gesticulação que ele faz em vários momentos do filme. E, de novo, quando a gente falar de melhor filme, eu quero entrar mais em detalhes, mas assim, é, pra mim é fantástico. Mas eu acho que esse ano não tem como ninguém tirar do Chadwick Boseman, mano, cara. Acho muito difícil alguém tirar essa premiação.
3: Concordo, também. concordo com o Estevam. Concordo com o Estevam. O papel que ele fez é um papel super pra Oscar. Pessoal, duas coisas. Primeiro, são pressupostos que a gente tinha que ter firmado lá atrás. O Oscar, ele não é só uma masturbação coletiva de Hollywood, <risos> mas é bastante.
2: E é bastante.
3: (risos) Mas ele também é vetor. Ator de procura para comercialização de Hollywood. Então, assim, Total. o Oscar ele serve para impulsionar filmes que não, não seriam consumidos se não fossem indicados pro Oscar. Filmes sabem disso e são lançados e feitos dessa forma. E o papel do Chadwick Boseman, ele é, assim, muito um papel o Oscar. E um papel muito bom, porque ele tem monólogos longos. Aquele monólogo que ele faz, tem um monólogo no filme que ele faz, assim, que é Nossa, que eu arrepiei, bizonhamente cara. foda. Não, é muito foda e é muito difícil, porque é um monólogo longo. A gente não tá acostumado a ter 10 minutos, não sei se chega a 10 minutos, mas o monólogo... Longo e ele vai numa cadência assim, pá, 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 E, além de tudo isso, cara, o um maluco morreu, velho. Isso vai ser considerado.
4: Mas eu acho que isso é um certeza. ponto contra a Eu acho que não, isso é um ponto contra, de maneira real. Não. Sabe por quê? Porque, mano, isso pode ser muito usado contra a academia no sentido de tipo, não, ah, vai falar um bom... o quê? Não, foi um o bom. Você prestou papel... uma homenagem foi... pra um cara que morreu? Sim, mas que deram uma premiação para prestar uma homenagem, tá ligado? Você acha que, que isso eu... não vai sair? Você acha que ninguém vai falar isso?
2: Não, a Academia isso tem O Heath Ledger ganhou isso como Joker. As pessoas falam e ninguém tá nem aí. Desculpa. Você prestou uma homenagem pra um cara que faleceu. Por que, que você tá errado e tá não, errado? Tudo bem. Eu acho que é mais um acréscimo ainda. Da filme pro Shadwick Boseman porque é um cara, ninguém sabia que ele tava com câncer até pouquíssima semana, pouquíssimos é dias antes dele morrer. É um cara que continuou trabalhando na indústria, apaixonado por fazer filmes, e não só por essa questão. A gente conhece o Shadwick Boseman, né? Tipo, vemos ele Pantera Negra. Pantera Negra, exatamente. A representatividade que ele tem em Pantera Negra, pra milhares de crianças negras pretas ao <risos> Do, do globo Não só no estado Milhões Com certeza Bilhões eu diria até Stavio. É incrível E o quanto ele continua A se esforçar para nos últimos dias De vida dele Nos últimos meses Semanas de vida dele Fazer o que ele ama E continuar mostrando Que as pessoas Na condição do diretor Que bolsa Tem que ter oportunidade para mostrar o talento Eu não vejo como A academia era um premiar não um é, ele Desse jeito E
3: não é dinheiro né cara Porque o cara ia morrer
4: Foda, Sim. Exatamente Eu concordo Porém, só fazendo uma defesa aqui pra não ficar nenhum tipo de mal interpretação. Meu não, ponto não é sobre o tia Bosman ganhar ou não ganhar Manos É só sobre o argumento, tá? Do falecimento. Ah, é bom, eu é não é acho que isso é um argumento de academia. Não, não arreguei. Não. Eu, só tô... ele, eu, concordo ele ganhou. eu não acho que isso é um argumento de academia, velho. Eu não acho que são é um argumentos de Esse academia. Argumento vai
2: aparecer, vai ter muito fã de ah, tão lacrando em Hollywood, não sei o quê. É aí, só porque ele morreu, que, mano. Só porque ele não sei o que, tá ligado? Eu vai, tenho, vai tenho, aparecer. Que mas não importa, não importa, o cara merece.
3: É, é. O Oscar sofreu um boicote violento porque ele não indicava pessoas negras e eles têm a oportunidade perfeita de homenagear alguém que faleceu, resolver esse problema curioso que eles não têm de representatividade e ainda assim, eles vão estar tá deixando de acertar, porque a premiação o dele é, é, foda, é, foda, é, foda. é foda. Eu acho que assim, você tá partindo do pressuposto Chelo, que eles têm critério e o critério deles não é técnico, o critério deles é político agora e O critério e, deles e técnico. é o Twitter. <risos> é, exatamente. Mas é, o Oscar, ele entendeu que se ele deixar de prestigiar essas manifestações políticas, ele vai perder relevância. Ao longo dos últimos
1: anos está corrigindo esse problema, porque senão a gente vai passar a ignorar o Oscar. Apesar de Green tá?
3: Apesar,
1: Apesar de E o Shadow Boseman <risos> está ganhando todas as premiações até aqui. Ele ganhou o Golden é, Globe, tem ele ganhar, ganhou o Perfect Choice Awards, o Screen Actors ele, Guild. Cara, ele merece, ganhou tudo.
2: merece. Não, não é, merece, merece. Pela morte, é. é pela morte, é pela
1: morte também, mas merece. É. Eu concordo
3: com o Tielo, falou, às vezes é foda, eu fiquei absurdado. Também, Anthony Hopkins, Anthony ah, Hopkins, cara ah, que Anto- é essa, Anthony Hopkins, a, a gente vai pariu, falar
1: do pai Mais pra frente, mas Anthony Hopkins
4: está é que O ponto é, o Anthony Hopkins não está fantástico O Anthony Hopkins é fantástico é, é que o que ele faz, ele faz bem para, caralho,
2: velho. Mas, mano mas... em Opai, Pai, aqui, Opa, pai. a gente vai falar do filme com certeza, mas a atuação do Anthony Hopkins, de novo, a mesma coisa o Francis McDormand pra mim, o lugar que o Anthony Hopkins chega pra interpretar uma pessoa com, seja Alzheimer, seja demência, seja qualquer o diagnóstico que ele teve, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, porque acho que o filme não fala, né? Acho que o filme não, é não, isso. não fala, deixa eu ver. Hum. É, mas enfim, pra chegar naquele lugar que ele tá e mostrar o que, que é, acho que é mérito do filme também, mas mostrar o que, que é a cabeça de uma pessoa com um estudo psicológico como ele tem, cara... Nossa. Quem é o Antony Hopkins, cara? Quem não, é tá o Antony Hopkins? Pelo amor E bem. o shout pro Glen,
3: cara. O cara que faz Minari. Cara, eu não sabia disso. Ele foi o primeiro asiático a ser indicado o melhor ator, velho. É Como absurdo. assim? No né? mundo que quem tem quem o Watanabe. E ele não foi indicado ainda. Como assim, velho? Mas enfim, ele tá lá. Da hora que ele foi indicado. Não
2: acho que ele vai ganhar. Mas se ele ganhar, eu não vou ficar
3: triste também. Eu vou falar, mano, da hora. O Glenn ganhou.
2: Infelizmente, eu só consegui ver uma horinha de Minari. Não consegui terminar, mas o que eu vi a cena de discussão dele com a esposa lá, quando tá tendo... Eu Não, furacão, furacão, logo no começo furacão, do filme. Começo, ah, tá, tá bom. A cena de discussão com a esposa no começo
4: do filme é visceral, assim. Eu, é... vou de,
2: eu só vou colocar que eu
4: vou de Risa ainda, principalmente, eu entendo todos os pontos do Chadwick Bosman. eu acho ele um ator do caralho, só que eu ainda vou de Risa Med pela dificuldade do personagem que ele interpretou, que assim, vamos Super combinar mal. que, óbvio, o Anthony Hopkins teve uma dificuldade muito grande, mas, cara, ele passou uma barra ali que é tá. muito Difícil de ser passar. E o primeiro cara.
3: muçulmano assim e de eu, muçulmano? Eu. Eu, Sinceramente.
4: <risos> qualquer uma dessas opções eu acho que são boas.
3: Eu acho que a academia vai curtir Do Boltzmann, mas se qualquer uma dessas, sinceramente, eu vou ficar. Cara, mandaram bem. Eu só não gostaria que o Gary Roldman ganhasse, porque foda-se, velho. Tipo,
4: não, não, o Gary Roldman ganhou. Ele já ganhou coisas pra não. caralho. Só faz filme da hora, mano. Tipo, ele Batman, ele grita, ele já fez o The Vice a porra toda. Não. Sei lá, não foi Vice Wolves é. lá. Sei lá, É o sucesso lá. É, é um é, a,
2: a Clarice Kao mandou aqui no, no chat da Twitch, antes da gente começar pros com protagonistas, e o Jack Chan ganhou um Oscar de homenagem também, né? É, ah, foi, mas não, é. não conta, eu, eu não, é. é. não conto. É. Só pra mostrar que tipo né? já rolou. Tem que dar um de verdade, Jack Chan. Uh! Perdão.
1: Que pela primeira vez na história Tem duas mulheres que estão concorrendo
2: Olha só, mais uma primeira
1: vez <risos> É foda, né? É Quem bizarro. diria? Mas... Cara, a gente vai falar de melhor direção Onde a gente tem... O Thomas Winterberg por Drunk mais uma rodada. Inclusive recentemente está fazendo uma campanha forte, né, para todo mundo assistir.
2: Eu acho que inclusive só para mencionar, né, é o filme para ganhar o melhor filme estrangeiro, né. Tipo, acho que não tem discussão, né. Dificilmente tiram dele. Tem o cara de Death Stranding, o Mattes não sei o quê. É. é. <risos> Enfim. Eu acabei de dizer é Death Stranding. Então. <risos>
1: A gente tem o David Fincher por Mank, puta diretor bem renomado, já falamos um pouquinho. Vai se fuder,
2: do... não precisa, não precisa. É.
3: David Fincher é foda. Ele fez Clube da Luta. Dentre outros milhares <risos> de filmes animais Ele não merece Não, ele merece Mas ele não precisa É isso pronto
1: A gente tem o Lee Isaac Chung Por Minari A Chloe Zhao Por Nomadland E a Emerald Fennel Por Bela Vingança Vocês querem começar por onde? Pra mim esse é no-brainer também, cara É, Muito
3: vai demorado. ser o Nomadland Uma premissa que a gente tem que fixar O que que é o diretor o que, que o diretor faz. Eu gosto de comparar o diretor com
2: o um técnico de futebol. Ele dirige. <risos> Eu quero que você direcione o seu argumento mostrando o absurdo de Mad Max Fury Road Estrada da Fúria ter ganho todas as categorias que o diretor está envolvido e não ter é. ganho o melhor diretor. Ah, ah não. não
1: isso é bizarro, isso
2: foi... O diretor, veja, ele é
3: como um técnico de futebol, porque ele não vai ensinar o jogador de futebol a jogar futebol. Ele não vai ensinar o ator a atuar. Ele é incapaz de fazer isso e é pressuposto que ele sabe. Ele vai ensinar o ator a performar transformar naquele filme, naquela história, com aquela filmografia, com aquela trilha sonora e com aquele roteiro, é claro. Então, nesse sentido, o diretor, ele é assim, se o seu filme ganhar tudo, o diretor tem que ganhar tudo, porque... O seu filme foi foda pra caralho, ele merece. Agora, se o seu filme é uma bosta, o primeiro a ser responsável é o diretor, muito embora. Uau, o, ah, o elenco é foda, não sei o quê. Mas o técnico é o cara que põe a cara dele ali. Então, assim, nesse sentido, eu gosto de imaginar o melhor diretor como aquele que teve o maior desafio que entregou. Nesse ponto, eu concordo com o Goiz, eu acho que No Man Land foi o maior desafio de direção. Por trazer pessoas que não eram atores e não dá pra notar. Que elas não, não eram. Dá, assim. Não dá,
4: não Sim. dá. É incrível. vou concordar com aqui com o Góis e com o Amaral, apesar do Amaral ter usado futebol, tá? Pra exemplificar <risos> é, o que ele tá falando. <risos> <risos> é, quase passou, Amaral, quase é, passou. Eu gostaria, <risos> Eu gostaria que isso fosse bipado, tá? Na edição, porque, como vocês sabem, <risos> vou deixar, vou deixar, esse deixar. é o um podcast que não se fala de futebol. O único esporte permitido é bocha e curling.
3: Ah, que tá. é basicamente bote no gelo. Exatamente. Né, Com é... o ferro de
4: passar roupa.
3: De novo, ponto político. Ela é uma das primeiras mulheres indicadas. É a primeira vez que duas mulheres são indicadas para melhor diretora. <risos> Por que será que isso hum. aconteceu?
4: É Academia. E...
3: Nem precisaria, porque é bizonho o trabalho dela. A filmografia do filme é foda. A trilha sonora do filme é foda. Assim, o... Você pode ter um roteiro bom... E ele fica estranho na boca do seu personagem. Isso nunca aconteceu nesse filme. As cenas são muito humanas. Elas têm um recorte muito foda. Eu acho que ela tem que ganhar. Todos foram bem. O David Fincher é uma lenda. É... Mas nem que foi não... <risos> Meu
1: Deus. É, não, bem que é, bem que é chatinho. Mas a Emerald Fennell, que fez Bela Vingança, eu acho ela fantástica também. Acredito, De novo, pra mim é o filme mais sarcástico. Que eu mais ah, tá. consegui... Não, que eu, eu curti ver o filme. Né? Pra mim, assim, a gente vai falar na próxima categoria de melhor filme. Mas até o final do filme, tem vários momentos cringe pra caralho. Eu vi com a minha noiva, né? Então, cara, nossa, me deixava desconfortável. Muita coisa lá. Mas eu curti o tom que ela deu... Porque ela conseguiu dar uma mensagem num tom sarcástico, que é, eu acho ótimo, achei ótimo. Mas essa vai ser um 4x0, porque eu também acho que a Clovisau ganha por Nomad Land, cara. Eu acho muito você posso, posso colocar um adendo aqui?
4: Claro. A claro. academia deu uma sorte esse ano, hein? <risos> Mas os caras, porque, porra, assim, era óbvio. A situação de ter mais que uma diretora e uma diretora ganhar o Oscar, isso ia acontecer esse ano. Tá definitivamente. Depois que aconteceu ano passado, a gente já conhece a Academia, isso ia acontecer esse ano. A sorte que eles deram é que, é que, cara, os, filmes são os dois filmes bom. são muito bons, são... velho é, então Eles deram Sim. muita sorte Que, Sim. mano, foram duas Putas diretoras com dois puta filmes, porque, mano Se não fossem, velho, eles iam fazer O bagulho ficar forçado E aí a crítica ia rolar do mesmo jeito Que rolou ano passado, é. cara é Olha, mais um momento certo então... é um... <risos> é. Isso é raro, é raro. Permiti que isso não ia acontecer de novo, gente Desculpa <risos> Oscar vai para... To... Vamos
1: para a maior categoria do episódio da noite do Oscar? Puta que pariu, vamos lá, vamos
2: lá. Mas antes, o melhor documentário estrangeiro em... Cur... <risos> Não, suja, <risos> <risos> Ó, o ouvinte, pra você que tá curioso, a gente vai fazer um bolãozinho com tudo, tá? A gente solta nas redes sociais aí pra vocês, pra vocês verem quem ganhou aqui do Red Quit, tá bom? Sim.
3: Vamos lá. Olha, um parênteses, Estevam, antes da gente começar. Justamente, como eu falei, o Oscar serve pra vender filme. Antigamente, nós tínhamos cinco indicados. Isso mudou há pouco tempo e agora são dez. Eu odeio a nova regra. Eu odeio, odeio Ah, a nova regra.
1: A regra é até dez, né? Esse ano a gente tem oito, por exemplo. Mas, Mas, na moral, eu gosto de ter mais filmes, porque, de novo, não sou cinéfilo completamente, mas eu sou meio cinéfilo chato, que gosta de falar de Oscar, que gosta de falar de filme. Quanto mais
2: indicado, a melhor
1: filme eu acho legal pra
2: fazer as pessoas verem mais filmes, tá ligado? Pra gerar mais debate. Eu concordo 100% com o Steven, sabe? E, e acho que o Amaral tocou isso no começo do podcast. Esse era um ano que eu não me imaginava vendo os filmes do Oscar. Vou ser totalmente sincero com vocês, ouvintes. Metade é porque eu tinha que gravar esse episódio, tá? Porque eu, eu corri pra ver <risos> e tal, não sei o quê. Foi ficando interessante conforme a gente foi assistindo. Exatamente. Mas, cara, alguns nossos ouvintes trouxeram aqui no chat da Twitch alguns questionamentos muito legais, principalmente o, o, o primo do cello. Ah, o, eu o gigador, pra gente... Gigador. É. É, exatamente A Clariscal, o JP Mais uma galera tá conversando aqui no chat da Twitch O Asael, ele comentou que ele ia muito conversar Ele acabou não ficando aqui no chat, mas o Azael também tinha Muitas opiniões sobre filmes, a gente já descartou Aquele negócio que esse é o, o ano mais fraco de filmes do Oscar Pra mim, completamente diferente, eu acho que os filmes são muito bons, mas um ponto relevante Que trouxeram aqui no chat, é cara Como é que tá a relevância da academia A relevância de uma premiação E a relevância de você ter todo esse momento de Parar pra assistir um filme que não são Os oito filmes, nenhum deles é fácil de assistir Concordo com o Steven que o Bella Vingança tem um pouco um pouco de sarcasmo, um pouco de risadas, etc o, o set de Chicago também tem aquela pegada de jornalismo investigativo Tem as tiradas, tem muitos engraçados O personagem do Sacha Barrancói, o Gregorio de Vivier Enfim, mas os filmes não são fáceis em, em, em muitos momentos E qual que é a relevância de uma premiação no ano de pandemia Num ano que não tem cinema aberto Num ano que o streaming tá dominando, etc Acho isso muito relevante. Talvez a gente não precise bater aqui, tá ligado? Mas, tipo, pra ficar esse questionamento pra quem tá ouvindo também, né? Pra, pra gente que tá discutindo, pra quem tá ouvindo. Acho que a gente pode entrar nos filmes aí agora é. e essa opinião vai entrar no, conforme a gente for discutindo também. É curioso como a pandemia
3: acelerou uma discussão que já se colocava, que era qual a relevância do local físico cinema para é. o cinema. A gente tinha muito essa discussão antes da bosta da pandemia transformar isso do avesso. E agora a gente vê Uma deterioração gigantesca do local
4: físico Do negócio do cinema Mas pra vocês, você se sentiu que afetou, Amaral? Ah, caralho, claro que afetou
3: é, é, Ir ao cinema é um ritual Sim. Mágico, especial Assistir o filme com muitas pessoas É a essência de ver o filme Porque cinema é uma experiência coletiva Em sua essência
2: A gente tá falando de Oscar aqui e esse filme não entra Mas cara, o Ultimato, o que é assistir o Ultimato no cinema? Porra, pra entrar é. num filme mais artístico talvez O que foi assistir um lugar silencioso do John que no cinema. Sim. Foi foda. É, Não, é...
3: é uma experiência essencial. Arte, como um todo, é coletiva. E o cinema talvez seja a arte, uma das mais coletivas,
1: por colocar desde sua incepção. A experiência de tropeçar nas escadas, enquanto você tá com um balde de pipoca, é uma coisa que eu sinto muito falta. De verdade, às vezes eu falo com os meus amigos ah, o que, que você sente mais falta? Cara, ver meus amigos, né, num churrascão e ir no hum. cinema. Eu adoro ir no cinema, é, cinema é, cara. Cara,
4: você... assim, aquela sensação de você ficar passando a sua rola pelas nucas das pessoas, <risos> na fileira da o Cara, tá incrível, velho. É incrível.
3: Ah, São poucas coisas, eu, eu juro, e isso vai, quando o mundo voltar ao normal, minimamente, qualquer filme que tenha uma pré-estreia decente, eu vou. Foda-se, eu vou. porque assistir um filme doente numa pré-estreia, com um bando de nerd sujo, fedido, um assistindo... Um filme da Marvel! É, eu juro, eu tinha que virar à noite, porque pra estreia de é, Despertar da Força, eu já trabalhava, entrava 8h30, 9 horas da manhã no, no escritório. <risos> Cara, eu fui dormir, tipo, 5 da manhã, e
2: eu acordei, eu não tava estava pegado porque eu falei valeu eu, cara isso foi foda velho BVS Star Wars Despertar da Força Ultimato saiu cinco da melhor do cinema também Ultimato ainda fui a pé para casa que não tinha Uber
3: <risos> tá então olha,
2: se fica alguma mensagem
3: eu sei, o cinema é gigantesco então eu acho que o cinema vai sobreviver se Deus quiser eu juro que eu torço para caralho por eles recebo um e-mail todo dia mas
4: Hangul tá ligado Fiquem inspirado é, eu, eu, eu sou de outro time eu sou do time do Kinoplex porque a pipoca do Kinoplex é a melhor pipoca de
1: todos os cinemas não, não concordo, tá, tá Vênia, mas não, ó, do Cinemark é aquela gordura trans que
4: provoca tá câncer, é é, é uma <risos> maior bosta, o maior gosto eu do Eu espero, <risos>
3: cara, eu e espero bora. do fundo do meu coração que quando o mundo voltar ao normal, os cinemas estejam lá, nos esperando, porque puta que pariu, a gente
4: precisa. O <risos> ponto <risos> do cinema é que assim, o cinema também é uma experiência que te faz ficar lá. Mesmo que você não goste do filme, é muito difícil você sair do filme. Vários filmes que assisti nessa pandemia que eu não gostei, eu só parei e eu liguei o switch, tá ligado? Tipo, foda-se, tá ligado? tô em casa. O cinema
3: ele tem um ambiente de imersão que é o filme tem que estar muito merda pra eu pegar meu celular. Até porque é falta de educação. Exatamente. E em casa, velho, é o contrário, o filme tem que estar tá muito bom pra não dar uma olhadinha
2: assim rápida. Ah, alguém mandou alguma coisa, os trabalhos, não sei o quê. Vou dizer pra vocês que eu saí de espetacular Homem-Aranha 2 achando que era o um puto do um filme, porque. Também!
3: <risos> também eu saí emocionadaço, saí chorando Nossa, assim. A
2: teia caralho. faz a mãozinha na Gwen, olha! É... Pra...
1: Agora vai, vamos entrar nossa Vamos, vamos. Categoria melhor filme. Vamos lá. A gente tem Meu Pai, Judas e o Messias Negro. Nossa, essa piada Você é horrível, velho. Falou com os meus amigos do Meu Pai, todo mundo... Ah, teu pai! <risos> <risos> piada do Rock Gold, tá ligado? Seu Jorge <risos> ou o meu
0: Jorge?
1: <risos> <risos> Cara, a gente tem o Judas e o Messias Negro, a gente tem Menk, a gente tem Minari, a gente tem Nomadland, a gente tem Bela Vingança, a gente tem O Som do Silêncio e, por fim, a gente tem o Sete de Chicago. Ó, vamos começar como parte mais... Mais fácil, Estevão. Mais fácil.
3: A gente tem muitos filmes muito bons e eu gostaria de saber se vocês acham que tem alguém aí que não deveria Sim! estar gente, pelo
1: amor de Deus, a gente podia ter trocado Minari por A Night in Miami One Night in Miami com muita uh, facilidade, não esperava essa não esperava. polêmico, achei que ia ter que brigar com o tempo não esperava não, essa, não. polêmico oh, é muito bom. cara, eu, eu, eu curti Minari, mas, mas agora
2: Pires, não posso opinar no Minari inteiro,
1: <risos> não é um filme ruim, longe disso, todos os filmes pelo menos são na minha concepção de médio para excelentes mas quando eu coloco Minari e deixo do lado de A Night in Miami, A Night in Miami, meu, pra mim é muito estrondosa a diferença, não sei se vocês viram A Night in Miami, mas cara, é um filme tem todo um formato, foi baseado numa peça de teatro, enfim, depois que você assiste, você absorve aquilo e são tantos diálogos fantásticos que meu, eu, eu fiquei duas semanas conversando bastante com a minha noiva, né, a gente viu junto, agora Minari, tipo, não é um filme ruim,
4: mas cara, eu não acho Uma que ele deveria falar. Você teve, então sobre Minari. Diga. Você acha que Minari só tá aí por causa de Parasita? Hum... Então, eu pensei nisso,
1: porque hum... vai que é, o, é um outro filme estrangeiro, né, porque é um filme estadunidense, mas com um diretor, com um elenco, né, é, de outros países, pra, tipo, ó, uma menção honrosa ao que foi feito historicamente no ano passado, então, ó, vamos trazer pelo menos mais um filme pra concorrer ao melhor filme estrangeiro. Eu acho que foi mais algo nesse sentido, não vou tirar o mérito do filme, não é um filme ruim de forma nenhuma, mas,
2: dentre todos os outros, acho que é o mais fraco, um dos mais fracos. A minha impressão, até pelos comentários antes, eu achei que você ia falar de Bela Vingança. Não, e eu ia te não. escrachar aqui porque, puta, que filme foda que é uma Bela Vingança. Estevam falou que assistiu com a noiva dele, eu pude assistir com a minha namorada também. E, Estevam, eu acho que a gente tem que falar. Apesar de eu ter achado o filme incrível, ele não vai pegar pra mim e pra você, nem pra Amorau e pro cello, 5% do que ele pega pra uma mulher assistindo um filme desse. Sim. Porque o que acontece nesse filme, acontece todo dia em universidades, em ambiente de trabalho, enfim, qualquer espaço aí onde você tenha convivência entre homens e mulheres. É absurdo, absurdo o lugar onde a gente consegue chegar, porque a premissa do filme realmente é um filme mais sarcástico um filme mais astro, não sei o que, a Carrie Mulligan faz assim, de uma menina que tá pós-traumática completamente, o que acontece com a amiga dela a gente vai entendendo ao longo do filme e o final, cara, não vamos falar não aqui. vamos isso dar é, spoiler, um
1: mas menino, não sabe? é nada convencional, e isso é uma das coisas que eu adorei eu adorei, não é um filme clichê, é, é, a, a atriz tá muito bem, a Carrie Mulligan tá muito bem, as situações cara, dá um cringe, dá uma vergonha alheia, tá ligado, às vezes nossa, sério, é bizarro, porque você deve ter sentindo o mesmo que eu, né, eu tô vendo que minha namorada, minha namorada, né, tá, meu, se emocionando e tal, e eu, eu, me dá uma vergonha de, sei lá, conviver com homens. Pode falar, Estevão, vergonha de ser homem, pode Vergonha falar. de ser homem, é, <risos> é. Não fala isso. Cara, não, é, não, é de um... verdade, Tchelo, é, eles apresentam situações, eu não vou dar spoiler, que assim, eu, graças a Deus, não passei por isso, tipo, sabe, de conhecer amigos babacas que fizeram coisas babacas num grau absurdo, mas em graus menores eu já conheci A gente. gente. Já A gente veio, com certeza. Né? A gente veio, e eu mesmo já fiz no passado, há anos atrás, tá ligado? Quando eu era calouro de universidade. Nunca fiz nada absurdo, mas uns comentários que naquela época você poderia achar normal, meu, não é, é bizarro. É, é um filme excepcional nesse sentido.
3: Que foda que esse filme causa uma catarse nesse sentido pra nós também, porque se gera um sentimento de culpa, tem atitudes ou reflexões que nós devemos fazer também. Porque, sinceramente o mundo está cheio de otários, eu não vou ficar me sentindo culpado cada vez que um otário é otário. Não, não. não, Mas... Se eu me sentir culpado vendo... É, é isso. Quer dizer que em algum momento... Eu fui... Eu quer dizer que em algum momento... Pelo menos em algum grau... Eu fui babaca. Então... Que da hora que gerou isso em vocês. Eu achei que vocês fossem falar Mank. Porque Mank tem tudo super cara vamos de vamos tipo... Vamos Então, em
2: então só pra terminar isso... Só pra não ficar meias palavras também... Eu odeio essa cultura do Desculpa por Ser Homem. Tá? Senhor filho do Fábio Júnior no BBB,
4: por exemplo. Tá? <risos> muito
2: Tá <risos> bom? Odeio, eu sou uma
4: sociedade... Mano, melhor versão desse discurso do que é quando colocaram ele naquela cena do Naruto contra o Zabuza. Aquilo aqui é ouro. Aquilo é ouro, velho. Assim... Sim, é... Chega Entendi. muito perto de Rock Lee vs. são de Linkin Park, mano. É aqui
2: <risos> na né, velho? Quem, quem diria que, tipo, 15 anos depois, surgiu um MV tão bom, tá ligado? Exatamente, exatamente, <risos> mano. Mas o Amaral gabaritou, cara. É o momento que você reconhece que ninguém aqui e ninguém em nenhum lugar do sexo masculino do mundo tem atitudes completamente sempre libadas ao longo da sua vida inteira. É um momento pra refletir, é um, é um filme pra você refletir, não só pra refletir as suas atitudes, mas as atitudes que você passa por um para-amigo. Concordo com esse tema absolutamente. Eu tenho a sorte de não conhecer ninguém, ao menos... a na... A vista da cara, assim, né? De que já passou por algo semelhante ou comparável, minimamente comparável, mas a gente tem que que levar isso pra frente, sim Mas mente. Então, e aí? Porque, olha, eu não assisti, vamos lá, eu não assisti o filme, e alguém me conta,
3: que é um filme em preto e branco, sobre a história da gravação do Citizen Kane um elenco premiado é. em homenagem a Hollywood. Eu ia falar, eu nem sei se esse filme é bom, mas ele vai ser indicado.
2: É. Então, a gente tem sempre essa categoria de filme, né? além foi, acho que, o filme mais, é, mais, fora, mais fora da, da casinha. Essa Exatamente. categoria, subcategoria. Você conhece, consegue ver o pessoal com a mão ali enquanto tá gravando, né? Só que Men- Men- que ele passa por um processo maior, Amaral, Eu vou ter que falar pra você. Porque Menk, além de ser preto e branco, além de ter o elenco premiado, além de contar a história do cinema em uma metalinguagem, além de falar de Citizen Kane, Mank tem um efeito de quem? De filme que aparece. Sabe aquelas bolinhas pretas que aparecem em filme? Sim, sim. Irmão, vai se fuder. passou da masturbação do filme. Você consegue ver os produtores negros. Sabe, engasgando hum. com, com, com os pênis Hollywood nas caras deles, tá ligado Eu, eu, eu fiquei puto assistir esse filme Porque tipo, mano, a história é boa A atuação é boa, a direção é boa, o roteiro é bom Mas para, vocês são muito presunçosos Vocês são muito Nossa, estamos em outro patamar, sabe O, o men que é o Flamengo de Hollywood Tá bom?
4: O Flamengo, é o Flamengo. Não, não, é mano. Vai se fuder, um filme falando Sobre como é fazer um filme Que não é da hora, não ia ser da hora velho Se dizem que não corre, mano, mano não, combinar? não, 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 é. não Oh, fudeu. Parou Parou pra montadiar! Não fala mal do Citizen Kane! Tá de democê- ouvinte,
1: ouvinte, desculpa ter estourado o microfone, é que é merecia!
4: Eu vou falar real, eu vou falar real. Citizen Kane é um porre, e aí eu vou delatar mais uma pessoa aqui: Bruno de Mendonça. Buga, não. você não sabia que o que era Rose Rosebud no começo do filme, não tá? Sabia. Vai não tomar não no sabia. seu ah, cu porque ele virou pra gente e falou assim: é. Desde o minuto 10 do filme eu já sabia o que era Rose Rosebud Mentiroso! Mentiroso. Lembra a cara do Bug e falamos: Vai se fuder! Você, você
2: é um mentirosozinho, velho. O Buga no Discord semana retrasada não tem nada a ver com o assunto, mas ele teve que pra gente, ah não, eu já vi muitos animes Fazerem o que Attack on Titan faz, por exemplo
4: É, exato, eu, eu já falei oh. Eu já falei pra ele uma vez, tem um episódio de South Park oh. Que o Stan vira um cínico Quando <risos> o Stan <risos> vira um cínico, todo mundo vira cocô Em volta dele, e ele só escuta assim Isso <risos> <risos> é o show que você tá virando Bruno de Mendonça, tá? Vai a nossa crítica a você É. <risos>
3: É que o, o, o Bruno... Mano tu... quentes! Não, 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 eu tenho que explicar. O Bruno é chato mesmo, ele é muito mala. E invariavelmente ele me coloca pra assistir um filme que não tem nada a ver e eu fico perplexo. Mas, mas ele acerta bastante. O que acontece?
2: O Bruno, vale. ele estudou cinema. Ele tem um gosto estudou... incrível, assim, pra maioria das coisas. Agora, o que as, coisas, as que as pessoas acham que é bom, o Bruno tem aquela tendência pra falar, tipo... É, <risos> é, porque eu
3: imagino que, assim, é, é que nem... Cada um aqui tem uma formação, né? Você foi pra faculdade, você trabalha com isso, beleza. E aí, quando você tem contato com o trabalho de outras pessoas do seu ramo, você é muito mais crítico. Invariavelmente, chama advogados de analfabetos, porque enquanto advogado eu vejo muita besteira. Muito assim falo, Nossa, cara, esse cara aqui mal sabe português. Ele não é nem direito quem que ele não sabe. O que, que você achou do cara que xingou a juíza? Não posso comentar. <risos> mas, o Bruno, ele... Pessoas, não só o Bruno, mas todo mundo que estuda cinema em até algum, em algum grau, eles viram essas pessoas chatas. Porque é, é, o ganha-pão deles é procurar defeitos pra ficar melhor então ele faz isso, agora eu não quero que ele faça isso no filme que eu saí chorando tipo
4: Rogue One, eu quero que ele faça isso sei lá, qualquer outra bosta <risos> não, mas 4, que também é muito bom a gente também tem um padrão ali de qualidade sempre que a gente zoa que o 8 do Bruno é o nosso 10, né, o 10 dos mortais então, <risos> <Ele> <risos> isso ele falou 8. Também. quando ele falou 8, quer dizer que o filme é
1: muito do caralho, mano deixa eu só voltar pro Mank, porque eu corroboro muito com a opinião do Goz. eu não acho o filme horrível acho o um filme mediano, acho que as atuações são muito boas, mas é, é muita essa uma masturbação que acaba me cansando bastante. <risos> é, então. É, é legal você ter... E, e assim, é, o filme tem algumas alterações históricas, tá? Então, nem tudo que a gente vê lá é o que de fato se concretizou ou chegou perto do que se concretizou. Mas, assim, ainda assim, é, é um filme interessante, cara. Mas, de novo, comparando a outros filmes que estão nessa categoria, eu não acho que ele se destaca muito. Por exemplo, yeah. a gente tem outro filme da Netflix, que são Os 7 de Chicago, que, apesar de ter uma pegada um pouco mais comercial, ele é muito interessante. É a Lembra o que eles fazem de colocar vários protagonistas, né? Pra dialogar em conjunto, mostrar toda a situação e articulação. E esse filme é mais orientado pra o que aconteceu de fato, né? Dos fatos históricos. Meu, eu eu achei muito, muito, muito bom. Eu me surpreendi muito com a Netflix por conta desse filme, cara.
3: O roteiro é maravilhoso, cara. O roteiro deles... Muito bom por, por essa dificuldade que é você desenvolver um filme sob sete axes, né? sete oito, Sete é? protagonistas. É, é, oito, né? Eles foram indicados para a categoria de melhor roteiro adaptado, se, não, se eu não me engano. Sim, sim, é isso, é isso mesmo. Eu acho que eles vão ganhar. Agora, sobre filme, tem muitas coisas. O elenco é do caralho. É, o filme é um filme político, como outros que estão concorrendo. Acho muito bom, acho o um grande favoritinho, mas... Mas. I am a revolutionary! <risos> esse filme, cara! Esse filme, eu sou Judas Blackman saia na cabeça com o Peraí, 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 peraí. Vamos mandar falar essa frase.
1: Rápido. Vai, finge. Tá
3: cara, esse filme é doente. Eu sei, é o grande favoritinho, o set de Chicago, eu sei, legal, da hora. É o mesmo diretor que
2: fez Moneyball, o mesmo diretor que fez. E tem a pegada do cara, né? Tem aquela pegada daqueles cortes, tiradas sacanas, respostas, tá ligado? Ha, quer sair do planeta, haha! Ha. Não, não. é muito rápido. e, E assim, tipo, um julgamento judicial que demora dois, três anos. Você colocar num filme, se não fosse desse jeito ia ser insuportável de assistir. Sim, <risos> sim pô, não dá. As escolhas estéticas, as escolhas de direção, as escolhas de roteiro do filme, são muito, realmente muito boas. Mas ele tem aquela pegada daquele filme que é tipo, é muito bom. Você fica puto com o filme, principalmente com a atuação do juiz lá, etc. Okay. É, assim,
3: aquilo é, é realmente real. quase tudo verdade. É real, é real, é... É real. O juiz era um otário e ele virou nas escolas de direito dos Estados Unidos, ele virou um referencial de como ser babaca na corte. <risos> Eu achei legal que ele fique. Pelo exemplo, exemplo negativo, ele ensinou muita coisa, muita gente. É. <risos> não
2: sei. Legal, bom pra ele. Ah, mas peraí, peraí. O, o Amaral... Posso, posso garantir, tanto que ele não morreu pobre, tá ligado? <risos> Mas peraí, o, o Amaral
1: e o Goyce estão falando muito de um filme que acho que a gente podia se aprofundar. A gente já falou na categoria de ator coadjuvante, né? Que é o Judas, Judas e... Judas... The Black, Black Messiah.
3: Mas saia, Esse filme, cara, esse crossover de Spike Lee com Martin Scorsese numa história de infiltrado, velho. Esse filme é, é muito, maneiro. muito, muito, muito foda. Eu fiquei completamente impactado. Completamente... Bom Eu... demais, Todos esses filmes. No Land Land. Eu fiquei pirado. Eu achei legal. O, o Sound of Metal. Muito bom. Mas esse foi o único filme. Que eu saí zoado. Eu saí assim nossa, cara, o que aconteceu? Porque existem algumas escolhas de direção nesse filme, de shots, de quando ele vai mostrar alguma coisa, que são, porra, velho, eu, eu, eu torço, eu não acho que esse filme vai ganhar, eu acho que uhum. vai ganhar ou No Mad Land, ou vai ganhar o set de Chicago, um dos dois. É. Eu torço pra que ele ganhe, é o meu favorito, esse filme é foda, 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 foda demais, é, as atuações nem não tem nenhuma estereotipada, é um filme que dá cara, é um filme que fixa premissas difíceis, é um filme dentro do de Mendoza, de ultra capitalista, falando sobre um revolucionário socialista, que é alguém que, sinceramente, provavelmente eu não concordaria, mas ainda assim eu não posso deixar de admitir a força, assim, o impacto que esse cara era, a, a, o poder que esse
1: cara era, e como eu saí do filme assim, zoado. E, e historicamente, muito... a figura dele, do Fred, cara, você pega depoimentos da época, muitas pessoas falavam que ele era incrivelmente versátil na oratória. Então, essa coisa dele trazer. É 22
2: anos, cara. 22 Sim, anos. Sim, ele era muito louco. A gente passou já, A gente
1: já. Já não dá mais. Imagina o poder desse cara, que era dos do Panteras Negras, de conseguir unir vários grupos diferentes, inclusive grupos de pessoas brancas, tá? E isso que eles mostram no filme realmente aconteceu na vida real. Ele era muito que ele, ele tinha uma prosódia muito foda. E eu acho que eles conseguiram absorver isso pro filme, porque, claro, você não consegue, né, é, colocar ele em todos os lugares históricos que ele frequentou, mas eles conseguiram condensar isso de um modo muito. Inteligente, sabe? Isso me agradou. Eu consegui ver o todo com pequenos espaços, né? Pequenos corpos.
2: Obliterar!
1: Sem <risos>
0: <Ai,
2: tio. risos> nisso também não, posso, não <risos> <Muito bom.
0: risos>
2: E a gente tem que ressaltar a jornada do herói do Daniel Caloia, que passa de um cuzão em Pantera Negra ser o líder dos Panteras Negras, tá? Ah, é?
3: Não, e assim, eu fiquei completamente absurdado, porque ele tá bem no Get Out, ele tá bem nos filmes que ele faz, no,
2: no Pantera Negra. Ah, eu, desculpa, no Get Out ele tá incrível também. Ah, mas ele, tá, ele tá muito bem. Ele pode estar tá assim, melhor em Judas the Black
3: Messiah, mas ele tá incrível. É, eu, eu, também. eu não sabia que ele era tão bom. É. Eu sabia que ele era bom, é claro, mas eu não sabia que ele era tão bom. O mais difícil do filme, porque as cenas de discurso, as cenas pesadas, as cenas de tiroteio, essas cenas elas são fodas, elas são muito impactantes, elas são muito cruas, mas o que ganhou pra mim foi a interação dele com a esposa dele. Porque é, é a bom. desconstrução de um monstro. É um cara que era maior do que ele mesmo e ver ele tem alguns diálogos específicos com a esposa dele. E...
2: A letra do poema dela, cara. Não, <risos> e ele, é de, e pare, ele
3: cara, é muito delicado, é muito tenro. Eu, sinceramente, não acho que vai ganhar, mas Porra, é. esse é um filmaço. Antes de ser importante, antes de ser. Tudo isso é verdade. Beleza, concordo.
2: Que da hora. Mas é um puta filme. Puta filme. É Cara, não existe spoiler de, de história, né? Então não, eu... mas não, 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 não. não, 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 não Vamos falar, falar. Mas tem um momento que o Fred Hampton ele é preso na vida dele, né? Sim, sim, e, isso mesmo. e quando ele sai da cadeia e encontra a esposa. E aconteceu alguma coisa com a esposa, talvez não vou dar isso. A cara, a expressão que o Daniel Caluia consegue colocar no rosto, na... vestindo o Fred Hampton ali.
3: É. é esse foi
2: um poucos um, filmes que eu me
3: emocionei de verdade. Porque os outros você se sente, mas esse eu, eu realmente falei, caralho, velho, Mas, ó,
1: ó, vamos lá. Como que eu quero dar destaque? Porque o Amaral falou, e é verdade, eu acho que. Vai ganhar No Land ou 7 de Chicago?
2: Antes de entrar nesses dois, teve um que talvez não vai ganhar, mas que é muito bom e que me pegou no âmbito pessoal: é Meu Pai. É. Eu ia falar de meu outro pai.
1: filme, mas vamos falar de Meu Pai porque pra mim é o, é o segundo ou o terceiro melhor da lista, cara. Mas conta conta essa história sobre
2: seu
4: pai, Góis. A aqui tá aqui vai falar sobre meu pai aqui.
2: Pode, pode, pode deixar. É, eu, eu não acho que meu pai vai ganhar. Não, não. Eu não acho que o filme Meu Pai vai ganhar, tá? Eu não acho que ele vai ganhar o melhor filme. Mas a atuação do Anthony Hopkins que a gente já comentou, é uma atuação que leva. Lugares absurdos, e o filme pega pra mim numa questão é, emocional, é uma questão até de âmbito pessoal também. Acho que eu já até discuti isso em outro Red Quit, já, quando a gente falou de. Pixar. É, a vida é uma festa, né? Não,
3: e a gente falou desse e falou de Logan também.
2: É. No Logan a gente falou, no Logan a gente falou.
3: Você não falou, eu acho. Não, você falou. Depois eu que não
2: escuto o podcast. Não, não, eu não participei (risos) de Logan. Acho que é por isso. Ah, não. Então deixa pra lá. Fui eu que comecei. Vocês falaram dos filmes do X-Men, eu não tava. Acho que é por isso.
3: Perdão, perdão. Não,
2: não, que isso, que isso. Não mencionou um episódio aqui. Primão, (risos) Climão. Me confund- Vai ser apagado. Me confundindo com as suas outras,
1: Amaral. É, é isso. Né? Não, mas fala aí, Góis, porque meu pai eu também tem muitas
2: observações para. dar. Não, trazer, realmente. Cara. É, é, cara, é porque conviver com uma pessoa, com um problema de saúde psicológico, assim como o personagem de uma pesquisa interpreta, é, é um negócio que só. Assim, eu tive uma breve experiência com isso, mas é só quem tá ali no dia a dia, quem tá ali pras confusões, quem tá ali pra, pras diferenças mentais, pra, pros dias ruins mesmo, que sabe o quanto é complicado, o quanto é difícil. E. E o que eu acho que é muito difícil ser retratado, até pela questão de, de deterioração da mente da pessoa que passa por isso, é a visão de quem tá lá. Porque, cara, eu, pra mim, ali, o, o que eu via no, no âmbito pessoal, o que eu via acontecendo, é uma representação tão fiel do que deve ser confuso na cabeça de uma pessoa que tá passando por alguma coisa assim. De, cara, começar a duvidar de você mesmo, sabe? Começar a questionar é, o, o que você começa a sentir, o que você sente, as suas lembranças, as coisas pelas quais você passou, os sentimentos que, que eles te trouxeram. E a representação que meu pai consegue fazer disso ao mudar a personagem ao mudar locais dentro, pequenas alterações dentro do cenário, ao mudar coisas que o personagem do Anthony Hopkins lembra, coisas que falam pra ele, as interações que ele tem com o marido, barra enfermeiro, barra médico. Aquela cena que o Anthony Hopkins chora quando acontece o que acontece, que não vale a pena estragar pra quem quer assistir. Irmão, (risos) irmão do céu. Destrói. Não é só por por ter passado nisso no âmbito pessoal, é forte demais, cara. É forte demais você colocar num filme, como o Amaral disse, num filme que vai ser elevado pra pessoas pra assistirem por estar nessa dinâmica de, de divulgação do Oscar, apesar do Entropop, que ser um cara que da filme sozinho, ao menos pra mim que gosta de filmes e gosta de cinema, mas que vai levar mais pessoas a assistir esse filme por causa disso trazer essa mensagem pra mais gente, trazer a importância da discussão da saúde mental e da importância de tratamento de pessoas que passam por esse tipo de problema <risos> cara... <risos> Eu não vou falar mais pra, chorar, pra não chorar aqui, A, a mas, frase aí, final é. do Anthony Hopkins, um
1: absurdo. E você falou a respeito dos cenários, né? E dos atores. Cara, pra mim, é, é o diretor que comanda meu pai é o primeiro trabalho dele cinematográfico. Sim, Meu pai, pai é, é um <risos> trabalho de teatro, é uma peça de teatro. Tanto que eu, é, depois que eu soube disso, eu consegui visualizar muito bem, né? Como seria uma adaptação Sim, pro teatro. É. E, cara, é muito bom por conta do, da direção. Não só os atores que são todos, né? calibrados pra caceta, mas a direção é muito boa, e apesar de ser o primeiro filme desse diretor, eu fiquei surpreso de não ver ele concorrendo em melhor direção por exemplo, ele poderia facilmente
2: imagina a pica do cara, primeiro trabalho de direção dele, ele tem que dirigir Anthony Hopkins e Olivia Colman <risos>
1: Cara, e e, meu, eu eu acho que esse filme de todos os filmes que eu já vi, eu também já tive uma experiência pessoal semelhante à sua, mas nenhum filme foi tão empático do ponto de vista de uma pessoa idosa que eu já vi, pelo menos, quanto esse. Porque pra gente que é jovem, né, a gente tá de fora, às vezes a gente vê algumas coisas e a gente não consegue nem entender, nem começar a ver o o ponto de vista de uma pessoa idosa que tá tendo alguns problemas relacionados à saúde psicológica. E esse filme, ele te traz, porque assim, pelo menos no começo do filme, eu, e eu não vou dar spoiler, tá, mas no começo do filme eu não sabia exatamente o que tava acontecendo também, eu achava que poderia ser uma coisa mas tinha indícios de ser outra também então você fica, pelo menos no começo até o meio do filme, nessa e depois, nossa, quando vira uma chave, vira uma chave tão forte, sabe que você consegue, caralho não acredito, é isso
0: né? nossa, é isso,
1: e, e nossa você consegue ver também, e de novo o demônio está nos detalhes, Olivia Coman tá muito bem nesse papel. Muito, muito bem. Você consegue entender a relação dela com o próprio pai, pelos detalhes com que ela olha pra ele, pelas perguntas que ela faz pra ele, como ela se comporta em determinadas situações, que ela não precisou falar nada, você já entendeu tudo, tá ligado? Também tem várias herências a objetos mesmo, o próprio relógio que ele perde, né? Ao tempo que está sendo perdido, você tem... Esse é só um exemplo, tem vários outros no decorrer do filme, mas meu, pra mim esse é um filme fechadinho e fala alguma coisa aí, Amaral, porque eu também me emocionei mais do que eu imaginava,
4: vai. Cara, posso antes do amarelo falar e dar um adendo só? Eu tava com um pouco de medo de ver esse filme, que eu não vi, porque eu tive duas experiências bem impactantes nos dois lados da família, né? Com a minha avó paterna e com o meu avô materno. Na época, quando eu assisti Steel Alice... Sabe, que era da... É muito bom. É. Esqueci o nome. Arquivo da, X. Famosa. Da Ruiva Mais Velha. Da Ruiva Mais Velha, é isso. Quando eu assisti Steel Alice tipo, pra mim foi um filme que me pegou pra caralho de um jeito não positivo. Eu tava com medo que esse filme me pegasse e vocês dois agora garantiram que realmente eu não vou ver essa porra. Então... Ah. <risos> cara, cara, Tiago uh, se você teve experiência e tal, muito pelo contrário.
2: Acho que muito, uh. muito pelo contrário, sabe? É um jeito de traduzir pra pessoas que não, não tiveram nunca contato com isso um jeito que é... Como é importante discutir esse assunto Então acho que vale muito a pena assistir
1: Você você tem um ponto de vista, Tia Luiz, isso que é fantástico Porque a gente não consegue imaginar, nem começar A imaginar como é uma pessoa idosa E esse filme mostra isso, claro, é triste É emocionante, mas não é um
4: Still Alice, tá ligado? Tipo, é é outra coisa Não é aquilo Mas é que que uma coisa que a gente pensa bastante né? Quando principalmente a gente está lidando com esse tipo De situação, às vezes a gente Acha que, principalmente Quando pessoas mais velhas Nosso convívio, no caso, foi meu avô Uh, o gigantes está aí no chat, pode compartilhar porque a gente passou por isso juntos uh, nosso avô, né, ele, cara A gente acaba achando que é um pouco egoísta, né, a situação, porque a gente acha que a pessoa não tá sentindo nada, e essa doença vem pra afetar as doenças psicológicas, vem muito mais pra afetar quem tá no entorno, né, não propriamente a pessoa, porque a gente tem a crença de que muitas vezes a pessoa já não tá mais entendendo nada, e talvez ela já tenha achado conforto naquela situação de, tipo, não entender nada, sabe... E hum. aí você começa a achar que aquilo é um pouco egoísta, sabe? Que aquilo é um pouco pra você e você descarta um pouco o lado da pessoa dessa situação Porque você, às vezes, passa a achar que esse lado pode não existir não, Então, assim, eu tava brincando, é óbvio que eu vou ver esse filme Na verdade foi feito contrário, vocês me incentivaram mais a ver esse filme Mas, de fato, eu tava um pouco receoso Porque momentos que acontecem, que aconteceram nas nossas vidas, foram muito fortes E às vezes são gatilhos um pouco negativos e não positivos, né? Mas Sim é, considerando que essa visão é, é interessante, eu verei, verei. eu super entendo o medo que você sente Tielo, eu, eu não
2: sabia sobre o que era o filme eu quis fazer esse exercício no Oscar desse ano de não saber nada de nenhum dos filmes <risos> mas se eu tivesse soube, 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 se eu, se eu soubesse se eu soubesse, opa é, não, mas é, se eu tivesse verbo com saber, Sabido. porque aí é outra, outra conjugação, eu não sei qual mas se eu é, mas se, se eu tivesse saberado Sabido. se eu tivesse saberado é, se eu tivesse saberado do que era o filme antes, eu acho que eu teria o mesmo medo que você, Tielo, porque é um assunto que é muito forte pra mim, que me pega muito emocionalmente grata surpresa e felicidade extrema de ter conseguido acompanhar essa obra, vi com a minha namorada ela sabe o que eu passei a assistir nesse filme, mas enfim e o
1: Oscar vai Pra mim, o meu filme favorito, e eu já vi que o Tchelo tem a mesma opinião que, que a minha. Pra mim, o meu filme favorito, o filme que eu mais curti, apesar de meu pai ser incrível, foi The
2: Sound of Metal. <risos> apesar de meu pai ser incrível. <risos>
1: Desculpa, essa <risos> piadinha foda. Mas, cara, The Sound of Metal é... não tinha nenhuma ideia do que era o filme. Como o Góis mencionou, né? a maior parte dos filmes estão acompanhando o melhor filme. Nossa, eu gostei tanto desse filme. Esse filme é, é, é muito bom em vários sentidos. Eu consegui fazer um paralelo porque a história é um baterista de uma banda de metal que vai perdendo a audição. E para mim, eu conseguiria falar várias coisas, dava para gravar um episódio inteiro sobre ele. Mas tem um paralelo que eu acho fantástico pro momento que a gente tá vivendo hoje em dia. A gente tá no meio de uma pandemia catastrófica, e a gente teve que se adaptar de diferentes formas, tá ligado? Não só trabalho, mas a forma como a gente se relaciona com outras pessoas, seja romanticamente, seja por amizade, enfim, tudo mudou. Você não pode sair da rua sem nenhuma máscara, sem tomar vários cuidados, e essa adaptação pra mim, é, ela é muito, muito, muito bem traduzida nesse filme do The Sound of Metal, porque o protagonista do ator risa He, of Metal, ele tem que se adaptar, cara. E o quão difícil é você se adaptar sendo que você tem outra linha de raciocínio, outra visão de você no mundo não só de mundo, mas de você inserido dentro desse mundo, e tudo que você tem que fazer, e as dificuldades que você passa e as contradições pelas quais você passa pra se adaptar de fato então pra mim é uma aula de empatia esse
4: filme Estevão, também. Estevão, um adendo cara, assim, por um momento vendo Sound of Metal, quando eu comecei a ver, eu tava, assim quando me perguntaram o que eu achei de Sound of Metal a minha resposta é, angustiante é um Nossa, filme o angustiante o tá, me deixou Mal. Mas não de uma maneira ruim, velho Tipo, me deixou mal de uma maneira positiva Se que isso faz mal, algum sentido
2: jeito de Filmes bons te deixam mal né? Exato, é, Exatamente, é, 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 é. e Sound of
4: metal. E foi uma parada que assim, tipo, pegou de surpresa Porque pra mim essa é só um puta De um enlatado americano Aquela história de superação que o baterista Fica surdo e no final ele descobre Que ele é muito melhor na bateria porque ele é surdo Nossa oh! <risos> Mas
0: eu quero ver esse filme Eu
4: quero ver esse filme Com oh, é, Will, Will Ferrell <risos> com o Will eles processam o Sting e tal, tipo, vê se o plot <risos> hora, é, é o Sting <risos> é o mentor dele, né, e aí, mano, Ai, mas cara. assim, eu achei que ia ser um filme puta enlatado americano do caralho, assim, que ia ter essa história de superação, e já comecei a assistir o filme lá, beleza, vai ser um filme batidão, que eu vou me emocionar no final, e é isso aí, só que não, mano, é, é, Total e completamente oposto disso, velho. O filme, assim, eu comecei o filme assistindo largada no sofá assim, olhando. Eu treinei o filme assim, ó. Tipo, mano, eu olhei no sofá olhando pra frente Eu não tava conseguindo acreditar, mano, no que não, eu e, tava falando. O, conseguindo... final? o final, velho, pra mim foi. Não, sem falar, sem falar. sem de... eu sem falar, o tipo, meu sentimento, tipo, acabou o filme. Eu fiquei nos créditos, mano, porque, tipo, eu não tava compreendendo o que tava acontecendo ali, tipo, não não cai, velho, não entra na hora. O foda
3: é que, assim, podia ser só uma história sobre raiva, velho, podia ser, eu acho que o mesmo argumento do pai pode ser feito aqui, é uma posição incrivelmente difícil e você tem uma relação 100% humana. Era muito fácil fazer um filme com um cara ficar surdo e ficar puto. E aí ele se mata no final. Ah!
2: E pra mim era altas vibes isso acontecer, tá ligado? Eu tava é, preparado pra ele... isso acontecer. Seria o melhor comum de chegar mesmo. A Nathalie Cristine disse aqui no chat da Twitch, o diretor é incrível de colocar você num lugar assim que você, como o Cielo colocou e como a Marol colocou, Você parece que vai enxergando pra onde o filme tá indo Mas não, não é aí O problema
3: não é que a vida acaba O
2: problema é que a vida continua E aí,
1: mano, vejo esse filme, esse filme é da hora E a sonoplastia desse filme, eu assisti de novo Com esses fones de ouvido, né, no celular Tem umas cenas onde ah, o pessoal que é surdo tá comendo Tá se alimentando Ou o Riz Ahmed tá ouvindo A namorada dele tocando piano Cara, essas cenas, o Thiago comentou um pouco, te deixa aflito, mas de um jeito extremamente positivo. A sonoplastia faz um trabalho incrível, incrível. As atuações estão muito boas, de novo, tem uma questão que é sensacional. Ele não te coloca, né, o que ele tá querendo dizer goela abaixo. Então, por exemplo, vocês estão falando de lugar comum. Para mim, um lugar comum que poderia cair é a relação não, dele com a namorada é... dele porque hum. ela era drogada, porque é. ela... Sabe, eu fiquei com medo disso também. Só que, a conclusão meu, do filme é muito escrota, cara. Você vê as marcas né? nos braços dela e nem fala sobre isso diretamente quando ela mostra os braços. Porque ele não precisa te enfiar a abaixo. Ele só cita, faz uma citação aqui, outra ali. Só vai deixando o filme mais robusto pra aquele final que é avassalador, cara. E, e de novo, o Riz Ahmed é foda, mas aquele ator, o Paul Ritchie, se eu não me engano, Paul Richie, que faz o, o ator coadjuvante... Ele faz a função perfeita dele estar lá, que é... Eu vou pegar o protagonista que está aqui e vou deixar aqui. E depois eu vou deixar ele ali. Ele consegue levar o protagonista para lugares assim Que sem ele é, Sem essa alavanca Ele não chegaria nunca Perfeito, é. tá
4: gente, um adendo Vocês estão vendo, Amaral? Eu eu tô tô vendo é o Amaral? Eu não tá tô vendo Porque o Amaral tá na live ainda Amaral, eu tô te é. vendo pela live Mas eu não tô te vendo aqui gente <risos> <risos> não te vê, não te escuta <risos> eu tô Budo, agora pera o Amaral, aí, Amaral voltou O Amaral, Amaral... chocou é, porra na
3: live Ó, <risos> oh, Sem querer fazer nenhum parênteses Mas é muito angustiante
2: Porque você fala As pessoas não te escutam cara. O som do silêncio, Amaral <risos> o o silêncio, é mano. Silêncio, mano. Olha aí a
1: analogia Acontecendo Pô, gente, Isso
2: foi tudo combinado Vou é. escolher o bastidores aqui Tá ligado É pra gente fazer essa piada Tá bom o Amaral caindo E voltando a todo instante
1: Tem mais um filme
3: Que a gente tem que falar Antes de partir é, Ainda que seja muito rápido A gente já falou bastante Desse filme Que é o No Man Land Foi um filme foda filme incrível Sobre uma condição humana Bizarra sobre... é, De novo Eu acho que é Uma boa história Aquela que tem um Pressupostos da hora E a é do filme Sendo a ruína econômica Gerada por 2008 é, No momento que a gente Tá prestes a viver Uma ruína econômica Então quem sabe A gente não peguem vans também.
4: É... <risos> Caralho! Nossa, gente, eu é. eu Falou uma <risos> maravilhada! Maral Eu tô indo embora, vocês se virem com a ruína econômica de vocês aí. Ah, não, porque Portugal é um país conhecido <risos> é. pela
2: sua é, estabilidade econômica, né? Não uhum. consigo
4: Boa sorte vendendo o rolo. Portugal rolê, assim, é, só, é, só, é só uma passagem, meu futuro está em... está pelo mundo. <risos> está pelo mundo mesmo, viajando de trailer, né? <risos>
3: É um filme muito bom, eu eu acho que vai ganhar, ele tem tem cara de que vai ganhar. Vai ganhar, tem mérito.
1: Pra mim, o o legal do Nomadland é que parece um documentário, tá ligado? Pelo menos eu não senti que era um filme, porque é tudo tão fluido, tudo acontece de uma... E até o próprio cameraman, né, de uma perspectiva tão padrão do dia a dia, que eu não não tive a impressão de ser um filme, tá ligado? E e
2: eu acho que essa foi a intenção da diretora. Como eu disse no começo, né, eu eu fui sem saber... Eu fui assistir o filme sem saber nada. Quando o primeiro emprego que a Florence McDormand o personagem dela tá é na Amazon, eu falei, puta, Sério? É um documentário indicado nos melhores filmes, tá ligado? Vai ter essa vibe de crítica às corporações? Até tem, tá ligado? Não é bem essa vibe, mas é, eu, eu tive mesmo mesma eu que puta, caralho, sério, um documentário? Aqui, agora? Um documentário ensaiado com drama, tá ligado? Sei lá. A gente já falou, o filme é incrível. O Amaral colocou ali, quando a gente falou de melhor diretor, de o desafio de dirigir pessoas que não são atores, tá ligado? Mas que tem as histórias deles pra contarem, né? Que tem as, as dificuldades que eles passaram, dificuldades nessa realidade que eles estão vivendo, que a Frances McDormand mergulha com o personagem, mas que eles vivem de verdade, tá ligado? Chegar nisso... <risos> meu irmão, assim... Tem filmes que eu me emocionei mais. Tem filmes que eu gostei mais. Tem filmes que tem outros critérios técnicos melhores, talvez. Mas o conjunto da obra, a importância, a força da mensagem. Juntar o, a junção disso tudo pela diretora do filme. E com a atuação brilhante da Friends McDormand, Me colocam, assim, como o claro principal Favor. favorito, exatamente, né? A ganhar melhor filme. Assim, pra mim tá escrito que esse filme vai ganhar já. Então, a não ser que a gente tenha alguma coisa, assim, de... Né, quais né,
3: são os seus de, palpites de... pessoais? Não, ó... Eu quero que vocês falem. Cada um... Quem você acha que vai ganhar e quem você quer que ganhe. Quem eu...
1: vai ganhar vai ser Land, mas eu torço do fundo do meu coração pra The Sound of Metal, filme fodido, incrível, totalmente atual. Eu queria muito que
2: meu pai ganhasse, piada. queria é. <risos> <risos> muito que meu pai ganhasse, é, acho que o filme é importantíssimo, ele toca comigo numa questão pessoal, mas pra mim vai Nomadland, assim, acho que é indiscutível, na minha visão.
3: Assim, no Land vai ganhar, acho foda, mas, mano, Judas Black Messiah, cara, é
2: I'm a a revolutionary! (risos)
1: Am... <risos> tem todo, todos esses discursos
3: <risos> Todos esses discursos tem online, galera Eu escutei eles, fiquei absurdado com. Enfim, Absurda. eu não vou Pode, eu não né? Entrar nesse tema, eu quero que ganhe esse Eu não acho que vai ganhar, vai ganhar o Land. mas tudo bem Tchel, fala aí antes da gente então, Eu não acho que oh, não, não, o, Man o Land só. vai
4: ganhar, eu acho que Mank vai ganhar Só pelo gato mesmo E... Nossa. <risos> <risos> mas eu Eu gostaria é, só... Mano, Mank vai ganhar por... e os motivos são um bola gato e maionese, quem entendeu entendeu, quem não entendeu, vai no Google <risos> <risos> meu, meu. e eu acho que eu gostaria que quem ganhasse fosse The Sound of Metal boa, Chelo. Chelo
3: olha, eu achei legal, porque como a gente comentou antes, essa temporada do Oscar começou, eu fui, ai que saco e velho, em, parabéns
1: pra, 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 pra pra esses pra não, para os diretores para
0: Hollywood aprenderam
1: depois de parasita até ganho, desencadeou as boas ideias. Se, se uma coisa que a gente precisa é quando a realidade é dura, é, é arte.
3: Nossa, arte, é, arte é tudo. Num ano curioso, peculiar, terrível para alguns, tem uma safra de filmes tão animais, tão singelos, que eu acho que se tivessem espaçados em mais anos, venceriam cada ano que participam. Acho muito foda, fiquei muito positivamente impressionado, e eu convido você, ouvinte, a ver esses filmes. São filmes incríveis, humanos, eu tenho certeza que vão melhorar a pandemia em 200%. Não é como ir ao cinema, mas (risos) é, é muito bom. Eu recomendo vivamente este junto com seus familiares, suas pessoas próximas e, e veja esses filmes em casa. Qualquer um deles vale a pena, são muito legais.
4: E só pra terminar aqui, Amaral, você gosta de arte, então gosto. então Eu cheguei em casa e vi meu Picasso, mano. Com essa bela frase a gente se despede num tom altíssimo,
2: ai, consolidado pelo Tiago. Foi um episódio tão legal. Foi. É. Tava tão bem. Ah, sim. É isso aí, ouvintes. Por aqui é. a gente fica aqui semana, até semana que vem GG, falou pessoal não, mas
3: antes eu eu queria agradecer a minha família (risos) e os meus amigos, o meu diretor (risos) o meu meu patrocinador
0: (risos) (risos) beijo
3: queijo galera
0: Você ouviu? Bitch quit.